0: Tan kokunate no yo ni shone mo yoshiwa ni naru. Dura okura, konchiones.
1: Tan kokunate ni No me van a seguir, ¿verdad?
2: Es que no ves la letra.
1: Tampoco, Daña, uh, mire, dale, dale. Ya. Eh, 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 eh como lo eh, escuchamos eh, ahora, eh, gente. ¿Cómo lo escuchamos? HB, Sensuales. Po. Aló, 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 ¿Podríamos hacer a ahora?
2: No, porfa no lo hagáis. Ya lo intentó hacer
3: hace <risas> una nada, pero weón, asqueroso Se ha tomado un litro de agua solamente para mostrarnos cómo.
1: Sí, cómo tengo ganas de, de ir al baño ahora así que. Cortemos, no, 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 no mentira, bienvenidos gente, Chimbamigues, vacas, vacas Shinji, súbanse a su Eva Rural Favorito, aquí presentando otro capítulo más de Chimba Amigos Podcast, esta vez es un capítulo especial, porque acabamos de sobrevivir al tercer impacto, y decidimos grabar este capítulo, porque decidimos vivir, eh, sí. yo, yo quiero vivir, No sé salir
2: del mar rojo,
1: salir del mar rojo, y one bueno, tuvo acuático, el tercer impacto.
2: ¿Tercero? ¿Chile?
0: ¿Tercero? ¿Seguro?
1: Realmente ya no sé en qué impacto vamos, pero bueno, aquí dando cara como siempre, grabando, Piolita desde la comodidad de nuestras casas, ¿cómo están chiquillas?
3: Aquí estamos, Po, súper bien y súper emocionada por este capítulo, de verdad. Pasé de no querer ver este anime, ahora lo adoro y siento que va a ser increíble este capítulo.
2: De verdad, wow. Esa fue como una wow. respuesta de Miss chile, weón, La cagó. Estoy súper emocionada. Estoy ensayando, po. <risa> se viene, se viene. No, Chili, piensa en grande. Mis universo. Sí.
1: ¿Cuál es tu deseo, Maldivia? <risa> <risa> uh, chiste interna. Bueno, eh, primero que nada, eh, decirte que. Nadie me preguntó un cómo po.
2: estoy yo. Sí, yo le iba a
3: preguntar, ya, pero, ¿cómo estás?
2: Ay, <risa> Peñas güey Puta aquí, güey nah, De casa <risa> No, pasándolo bien Es que, el, así como la Chelis Primera vez que lo ve y lo ama Esta es mi tercera vez Ya viendo Evangelion Y todas las veces siento que Ha sido muy muy distinta, porque me fijan, ya bueno, voy a entrar en detalle después de esto Que hay tantas líneas, weón, argumentales, paralelas En esta weá de anime Que es completo, Pero no tanto es como complicado. dicen
1: Es como leer el principito Como que cada vez que lo leí Como que encontráis otra weá que no lo pudiste ver Como cuando lo leíste anteriormente vos. Como mm-hmm. depende del momento del mood en el que estés también
2: Sí, sí yo creo muy muy de acuerdo eh, eh, puta, como ya, ya, escuchan, logramos vender todos los números de la rifa. ¿Qué te parece? Sí.
1: Y por eso ahora nos escuchamos felices. así,
2: nos escuchamos así, ricos,
1: sabrosos. Muy... Nunca me voy a hacer eso, perdón, <risa> 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 perdón, perdón. Oye, eh, pero antes de ir de lleno a lo que vamos a hablar, eh, renunció Rosa weón. Sí.
2: En eh, fin. O sea, brigia esta weá, para quienes no saben, Rosas era el general, general director de Carabineros, renunció después de que Carabineros balearon a unos niños del Cename. Claro, es bacán que haya renunciado, pero acá hay dos weá muy importantes. Primero, que el weón paye todas las weas que hizo, y segundo, Obvio. que Carabineros desaparezca. Empezar de cero, es súper importante. Me
1: me da risa como que todos esos políticos que dicen ay, es que los chilenos como que quieren refundar carabineros y como, amiga, <ríe> eso queremos hacer ese <ríe> es el punto, hacer carabineros de no... ¿Qué? de partida que no se llaman carabineros weón? esa weá la encuentran demasiado como arcaico, viene como de las carabinas, esa weá ya ocupa. Eh, no se ocupa aparte ya cómo... no
2: lo respetan, entonces como que decir que sí,
1: como que todos son pacos culiados nomás
2: sí ¿Y si se llama así la nueva institución, Paco Esculeado?
1: Paco Esculeado. Sería... Ahí la,
2: Ahí la... Mm, sí, sí. Y el nuevo general director es de San Fernando, ¿sabían? Ah. Sí,
1: o oh, el, el Macaya. y sí, como que lo, lo peló y tenía el micrófono abierto. Y como, no, este güey es súper zurdo, es súper de izquierda, no, no.
2: No, se me ve mucha risa. Representando a la región Macaya, por supuesto. Una vez Nunca entrevistamos lo... también ti
3: pero de mentira, o lo intentamos hacer, no me acuerdo.
2: A mí, eh, yo me acuerdo que lo entrevisté porque mi papá lo conoce. ahí está, pues sí fue buena tarea, no uh-huh. si me acuerdo. Funa.
1: <risa> Funa. No sé, yo nunca lo he visto por esta zona, weón. <risa> de verdad. Ni siquiera sabía cómo que representaba la... este valle, pues.
2: Es que es un hueón cuico. Sí, pues.
1: Mm. Ah, entonces no está por aquí, no está por... Le falta calle.
2: Le falta calle totalmente. Po, weón. Y hablando de autoridades, ¿Qué? autoridades por supuesto. ¿Cacharon la hueá el Papa Francisco?
1: ¡Qué, Ay, oh, weón, qué, qué, qué penoso! ¡Qué penosa esa blanca. situación! Igual la,
2: que la gente la no cuenta, sabe qué es lo que pasó de nosotros. Oh, ¡Qué venoso.
1: Ya, contexto. Eh, el Papa, o sea, como que la cuenta de Instagram del Papa que se llama Franciscus. Como que apareció un like de él en una foto como de una mina mostrando las pompas. Y estaba como con, con, con un caso. Ya, bueno, la wea era muy sugerente. Y obviamente que pasó a ser como trending en Twitter al tiro, po, one. Como weón, mira lo que hace el Papa, las cosas que ve. Pero realmente no sé si el Papa manejará su propia cuenta porque ya no es all. Es all. No, Así ni cagando.
3: Un caballero de edad, ¿o?
1: Un caballero de edad. Entonces, el weón que administra su cuenta es, es muy abuenado, ¿Un no? Weón,
3: pero imagínate
2: ser el weón que administra la cuenta y ocupa la cuenta del papa, así como para sapear gente y que no cachen que tú estás viendo sus stories.
1: <risa> o igual, como estoy pensando en el destino de esa persona, como que lo habrán despedido. Sí, no
2: hay, un, no...
3: hay un capítulo de, no sé, una cuestión como chistosa que hizo Harry Styles. La cosa es que él representaba a una persona que manejaba la, el Instagram de una empresa como de, no sé, es una cosa así. Y también, pues, le pasaba como que publicaba cosas así como, estoy solo, ¿quién quiere venir a verme? Vamos a hacer una fiesta y cosas muy sugerentes, yes. porque a él le gustaba como el dolor, ustedes ya saben a qué dolor me refiero. Y eh, publicaba ese tipo de cosas, pues, entonces fue como, eh, no sé, fue igual a lo del papa, pero más chistoso.
1: Moraleja, eh, si van a pasarle su Instagram a alguien que sea alguien como decente (ríe) o o que saben que no van a hacer ese tipo de cosas.
2: Sí, bueno, saben.
1: Paralelamente, eh, me dio mucha risa esa wea de que se hayan robado un camión (ríe) con PlayStation 5.
2: ¿Habrá sido a propósito, así como acá iban las PS5, me lo robo, o se robaron cualquier weá y de, de chilipazo venían las PS5? No, yo creo que fue todo planeado. Porque todo planeado, todo terrible, es que, que
1: caro, sí, o... one, se acercan al millón.
3: Sí, po.
1: Y no, 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 no. O, o, obviamente bueno, que me da risa que esta weá como que... O sea, quiero pensar que fue como un grupo de gamers y que... <risa> que Nunca antes habían robado, pero como la weá iba a estar tan cara, weón, como ya tenemos que hacer algo. Como de película. Sí, bueno, está el tiempo. Sí, pues no está el tiempo para comprar una PS5. Así que, no sé, eh, la gente que compre una PS5 barata para la Navidad la hizo nomás, porque pues, <ríe> ¿Qué se la va a hacer, weón?
2: Oye, ¿y ese camión era de Farabela? Sí, Ah, bueno. Es que con Falabela han pasado muchas cosas. Bueno, Falabela tiene la cagada, como que muchas veces pasa que no entregan los pedidos, que se atrasan mucho y no devuelven la plata. Entonces tienen un Instagram que se llama Ayuda a Falabela. Y es literal un bot que te responde, hola, si tuviste un problema, mándanos por DM tu orden de compra y tu root y qué sé yo. Y salió una noticia de ADN en donde decían como, hueón, well, que en el CERNAC estaba la cagada por la cantidad de reclamos que tiene Falabella. Y ayuda Falabella le respondió, <risa> hola, si tuviste un problema con... <risa> oh, qué
0: oh, es como el buena. bot de
2: Trick.
1: Sí. bueno ahí no podéis culpar como al bot porque es un bot nomás po. como sí, que, no, no, es lo...
0: como es que no es lo
1: mismo que <risas> te cachai weón. como que siempre ah, han existido el... te... ah te cachai
0: ah, <risas> eso,
1: eso, eso fue un spoiler niño, niño.
0: Cállate,
3: <risas> cállate cállate
1: weón. ya listo ya, ¿Va a pasar? Eh...
3: o vaya a seguir hablando con la
1: vela es que el amor es de es... su
3: vida porque le trajo el micrófono a verdad, ¿no, po.
1: Es que quiero, quiero hablar por siempre ahora.
3: Aló. Aló. Eh, ahora vamos a lo que vinimos, a lo que vino a los chimbamigues, a la primera sección.
0: ¡Uh! ¡Oh! Ya, eh,
1: no, eh, ya, eh. Esa weá de como a lo que vienen los chimbamigues, no sé si realmente porque le interesará el episodio. O es por el sorteo de la rifa. Pero no vamos a hablar de eso hasta el final del capítulo, así que sí. van a tener que escucharlo todo igual forma. Puta, no va a sí. faltar el hueón que va a saltar el vídeo. Lo no va a poner al final, pero bueno, bueno, filo.
2: Si se lo Ay, sueltan eh. no les va a aparecer.
1: Sí, como que <risa> se, no se, va a cerrar, se, se va a cerrar el Spotify. Oye, antes que vamos de lleno al tema, eh, hacer como una especie de disclaimer como advertencia, y es mm. a la gente fanática del anime que, no, de la lata porfa, esta <ríe> bueno, nosotros no somos expertos no somos licenciados en filosofía ni psicólogos, vamos a ni analizar fans. el, el ni, ni tan bueno, ellos no. <ríe> sí, pero no nos vamos a entrar como tan en cuático
3: profunda no nos vamos a, a no
1: profunda. vamos a ir tan en la profunda en el análisis del anime bueno, vamos a hablar sobre las weas que nosotros entendimos y lo que nos sentimos identificados eso. Eso.
2: Eh, y otra cosa muy importante es que lo sabemos, la comunidad de los otakus, primero es muy tóxica, segundo es muy misógina. Sí, las mujeres ven anime,
0: mm.
2: a las mujeres <risas> les gusta la cultura japonesa también y tienen derecho a hablar de las cosas que les interesan. No nos interesa competir con la gente de que yo sé más que tú, pues, no, nos da lo mismo, bueno, hacemos esto por diversión, así que si nos van a putear porque no estamos de acuerdo con algo de la serie o no lo interpretamos igual que usted, no importa un pico. Porque estas cosas están abiertas a interpreta- interpretación y no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que puso el señor Ano en la serie. <risa>
1: <risa> Jujujú, ano. Juan, hasta
3: Aparte, el mismo señor... Sí, ah. eso iba a decir. Él dejó abierto para que lo entendiéramos de distintas formas. Así que sí, no hay una conclusión real. como Puede haber muchos tipos de conclusiones.
1: Uh-huh. Así que si el señor Hideaki ano dijo eso, yo le creo
2: Sí, para que no se agarren de las mechas pues. Y lo mismo ah, pasa con directiva. todas las obras Como que yo podría decir, como no sé, es que este párrafo de Lulú significa esto Bueno, si el lector lo entiende de otra forma, bienvenido Esa es la gracia de las creaciones, bueno, del arte en el fondo
0: uh-huh.
1: Hay como mi sobrina cuando leyó tu libro, el primer, el primer Lulú en una parte decía como que se murieron de la risa al final. que Estaba jugando como con la amiga en una pijama. Y ella quedó triste como, weón, murieron. <risa> Ese es el final de Lulu que quiere ser presidenta. Al final mueren en una pijama.
2: Wow. No, qué pena. Como que siento que quedó traumada.
3: Era. Yeah. Primero que nada, yo creo que deberíamos hacer un pequeño resumen de lo que se trata Evangelion para la gente que quizás no lo ha visto todavía o que no lo ha terminado. Así uh-huh. que yo creo que el Peña debería empezar con el resumen, porque el que yo creo que lo ha visto mil veces. ¿Qué? <ríe> la canción. ¿Yo?
1: Ay, sí. no sé, se me, se me olvidó. Debería encantar. Ya. Bueno, la serie Evangelion <ríe> se trata de que en el año 2015 la humanidad se ve afectada por una amenaza casi alienígena de seres como gigantescos, grotescos, no sé cómo quieren llamarlo, de ángeles. O sea, son clasificados como ángeles. Ya, pues, y la humanidad ya se ha visto afectada por los ataques de estos hueones y como que se picaron los humanos porque empezaron a desarrollar tecnología para hacerle frente a esta amenaza. Y de, esta, de este desarrollo de ciencia y igual nacieron los EVAs, que son como unos robots gigantes que están encargados de matar a estos ángeles pero estos robots solo son, o sea, solo pueden ser manejados por un, una chiquillada, por así decirlo como unos un, adolescentes muy específicos
2: uh-huh. elegidos son
1: elegidos, sí, son considerados como el niño de elegidos y bueno, eso eso es lo que la gente ve al final. Como que, de hecho, incluso a mí me pasó que yo llegué por esa trama, por ver como, oh, weón, oh, están peleando con robots gigantes. Y, más encima, el concepto de estos robots también es como súper original, porque son robots como manejados por la mente, eh, prácticamente. Es que y... tienen que estar
2: adentro, eso es muy importante. Tenéis que estar Sigo. dentro del robot, no es como que lo manejís con un control remoto.
1: Eso sí, me faltó aclarar. Como que lo insertan al, al piloto. Eh, como por la columna, no sé si se han fijado que cada vez se se abre la columna del del Ah, Eva, y básicamente como que lo manejan con su mente, y todo el impacto que recibe ese Eva, todo el daño, lo va a sentir la misma persona también.
0: Entonces,
1: igual es como súper original. Eh, Bueno, eso es como a grandes rasgos, pero empiezan a aparecer como weas, como más, eh, ¿cómo explicarlo?
3: Más profunda, más como... Como que todo se vuelve demasiado profundo de un momento a otro.
1: Sí. Sí. O eh, sea, hay
2: tramas paralelas.
1: Hay tramas paralelas en las que Mm. se desarrollan mucho o muy bien las personalidades de cada personaje.
3: Exacto, se van explicando como el por qué son así los personajes, básicamente.
0: Claro.
1: Eh, Bueno, tenemos nuestro personaje principal, que es el Shinji Culeado, al que todo el mundo odia porque es, es indeciso, es llorón, eh, no se quiere subir al robot. Eh, hace, cuando, show. Hace, hace show. Hace show
2: como una. Siempre sí. haciendo show. Sí. Literal, en un Wans. momento tienen que arrastrarlo porque el buen se tiró al piso. Sí.
1: Cuando bueno, la misato
2: lo lleva, pues,
1: más, Sí, pues, el final de la película. Eh, es que igual es como... Igual entendible, porque igual bueno, te viene un día de la nada, te llama tu padre, que es como el líder de una organización que, que, controla, no. que controla estos eh, evas o robots que atacan a los ángeles, eh, que te abandonó, para decirte, oye, <ríe> ¿podrías subirte al robot por favor?
2: En donde podría morir. Sí, es que estamos medio desordenados. Ese es un contexto, una hueá muy importante. Jinji es un niño, un adolescente, que en el fondo no tuvo una infancia normal porque su mamá está muerta y su papá claro. lo abandonó. Él creció como con una especie de tutora, como de maestra que era aquel. Mm-hmm. Lo... No, un
1: maestro, es un maestro.
2: Y su, eh, su papá trabaja en esta organización que se llama NERV, porque claro, como la humanidad se ve amenazada por estos ángeles, está la ONU por supuesto, pero que también le entrega poder a NERF que es una especie de organización científica militar, etcétera de que todo se carga de defender a la humanidad en su conjunto uh-huh. Sí. No es el primer elegido tampoco, sino que cuando él llega a pilotear el Eva, como que llega igual en nada, porque tampoco le habían explicado qué es lo que tenía que hacer, solo le habían dicho que era un elegido, y él llega y se encuentra con otra niña que está para la caca, la buena maltraer, horrible, que se llama Rey.
1: Bueno, la ocupan a cagar. Eh, De hecho ella eh, ya había participado anteriormente porque hay una serie como una línea de Evas en lo que son clasificados por número Chingy uh-huh. eh, le toca pilotar el EVA 01, mientras que Rey, esta niña que siempre maltratan <ríe> le toca la, el EVA 00 que básicamente con prototipo es como el más penca de los robots y dado a los experimentos anteriormente realizados con ese EVA ella resulta siempre como herida siempre está como mal filo y sí, básica, básicamente como que chantajean a Chinji. <risa> diciéndole como que, bueno, si tú no lo piloteas, si tú no quieres pilotearlo, lo va a tener que hacer ella, y mira cómo está ella. <risa> está <muerta risa> <incluso>. Sí, <risa> vos, Claro, pues está como vendada, desangrándose, y bueno, el hueón como que le dio la weá, como ya, lo voy a hacer.
2: Y porque su papá también lo mira desde arriba con esa cara caraculidad que tiene el viejo, así como... Tu sí, mm, papá de es un desgraciado. Eso, weón. Sí, no lo, sí. eh, y otra cosa también relevante, ¿por qué la weón está tan para la cagada físicamente? Como dijo el peña, si... Hieren como al Eva, hieren al piloto y los proyectos igual fracasan porque como tú lo manejas con tu mente, tú tienes que estar completamente sincronizado con el robot mentalmente hablando
0: sí
1: y si no lo estás como que entra en un estado de descontrol o Berserker que muchas veces lo, lo nombran a lo largo de la serie y puede resultar mal bueno, el caso es que eh, chin ya accede como a subirse al robot cosas así y pelea con el primer ángel que viene a atacar a la ciudad contexto se me olvidó decir esto la ciudad es eh, está como modificada como con un campo de batalla para interceptar a estos ángeles y pelear contra ellos es básicamente como una ciudad de mentira que resurge de la ciudad de verdad y bueno bueno eso lo encuentro como demasiado años luz de lo que podríamos alcanzar algún día Chile <risa> Y puta, Pero, qué calor, weón. Sí, la...
2: Pero en un momento eh, se le apaga el aire acondicionado, pues cuando se corta la luz, luego es para cagar.
3: Ah, ¿verdad, po? Se me olvidó ese parte.
1: Ya, po, entonces como que tienen esta ciudad de mentirita para pelear y para que no hayan como daños colaterales a lo que es la ciudad de verdad, po, donde se moviliza la gente también, po. Eh, crean esta ciudad de mentira pelean, bla 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 y Shinji como eh, era esperable le sacan la chucha porque no sabe manejar un robot, obviamente es la primera vez que lo hace, pero pasa como una hueá súper extraña, que cuando ya está como al borde de, de la muerte, porque el ángel se lo estaba haciendo pico eh, eleva como que, entra en este estado que mencioné anteriormente, el estado berserker, y como que empieza a darle la pelea al ángel, al final lo termina matando Y todos quedan como, weón, qué chucha. Entonces, por esto era el elegido, ¿cachai?
2: Y es un. Es como piloto automático, pero jaladísimo, weón. Entonces le saca la chucha, así saca el machete, le pega un combo, weón. Brutal. Eh. Y sobre eso, yo creo que si no han visto el anime ni la película, van a quedar como un ángel con alitas y una huevita en la cabeza. No, los ángeles tienen diversas formas. Al principio son como humanoides, como que tiene una forma más más humana, pero son todos distintos y todos tienen poderes distintos y empiezan a llegar varios a lo largo de la serie, entonces a medida que van llegando eh, también se debe, como son más y más poderosos a lo largo del tiempo, debe ir perfeccionándose la tecnología de NERV también y por supuesto debe ir perfeccionándose también el elegido.
1: Obviamente. Eh, estos ángeles eh, me, me llama mucho la atención la forma que tienen, porque claro, no es como el concepto de ángel que quizás todos conocemos, como estas esta personas hegemónicas, con <ríe> anillita que desciende, que te dan las buenas noches, que te besan. No. De hecho, son muy sacados de la Biblia del, del concepto de, del Génesis. Como estos sí. seres como antropomórficos que son como gigantes, que tienen como muchos órganos, eh, y que tienen y también que, poderes muy de- de- devastadores.
3: Son muy reales eh, a lo que sale en la Biblia, así como se supone que lo que vieron las personas realmente, como con muchos ojos, con ruidos raros, porque dicen que son muy fuertes, y como que hacen ruidos demasiado fuertes, y son demasiado poderosos, donde ellos saben absolutamente todo el universo, y si son extremadamente poderosos. Entonces siento que eso lo representa muy bien en, en el anime. Lo representa sí. muy, muy bien.
1: Y de hecho, como que también hacen ruido extraño, bueno, me encanta cómo gritan también los que <ríe> Es como... ¡Oh!
2: A mí me da miedo.
1: Bueno, me encanta, lo encuentro demasiado épico.
2: No, y desde un principio uno igual se da cuenta de que, eh, claro, uno ya sabe que uno tiene que sincronizarse con el EVA para que la hueá funcione, porque lo hace funcionar con tu mente, pero Chingy tiene una conexión muy extraña con su EVA, como está demasiado sincronizado, como para ser la primera vez que pisa la hueá, y sí, entendiendo que un... es un pendejo que desde el inicio muestra ser inestable. Uh-huh.
0: Sí.
2: Como que. Está... poderoso.
1: Como que dan señales de que el buen está apitutado. Como que lo metieron así como, ya, 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 eh, este pega es tuya ahora. Pero lo hace muy bien para tener alguien que no ha tenido experiencia o que no se ha preparado para pilotear ese tipo de, de arma en, en realidad.
0: Uh-huh.
1: Bueno, eh, pasa el tiempo, eh, aparecen más ángeles, obviamente con otras formas distintas. Más poderosos. Más poderosos, y también hay en el desarrollo de la serie hay también como una batalla interna también por, eh, por parte del personaje, porque, bueno, todavía se sigue analizando el por qué estoy aquí, por qué me llamaron, mi papá de verdad me querrá, ¿me están utilizando? Pregunta. Daddy Entonces igual es como, es muy interesante de verdad.
2: Sí, es que esto es lo que decíamos antes de que hay varias historias paralelas, porque está primero la hueá de cómo matar a Los Ángeles y es como, ¡uh, qué chorico! Los robots disparan, ya. Eso es como la parte. <risa> Segundo, el desarrollo de la personalidad de los personajes eh, está, está buena. Después vamos a entrar más en detalle de algunos que no son tan buenos. Eh, y por el otro lado, está todo este rollo como religioso, etcétera, etcétera.
1: Que al final siento que esa trama religiosa que incorporaron en la historia en general es muy difícil de comprender, pienso yo. O sea, a mi parecer, porque igual como que te lo muestran y al final uno tiene que interpretarlo por lo que uno sabe o por lo que uno le enseñaron. Pero lo que llama la atención, o sea, como que el hilo conductor o la trama principal en realidad siempre han sido el desarrollo como de las personalidades de los personajes.
3: Sí, po, es como, como que los personajes intentan entenderse a sí mismos y al final toda esa explicación es como religiosa y todo ese tema como que queda a la deriva, como que no tiene una explicación al final. Po, literal. No interesa como, tanto al
1: final. Literal es como un material complementario, es como para hacer la serie literal, hicieron como una weá para atraer la atención de, de toda la gente, weón. Porque de verdad que el concepto de esto de los ángeles, de los evas, es muy llamativo. Po. De hecho, yo, eh, como lo dije anteriormente, yo llegué a ver esta serie por eso. Y terminé con depresión <ríe> cuando terminé de verla, porque de verdad que como que eh, analizan tanto este concepto de las relaciones humanas, eh, de, que, de que las personas como que ponen barreras, de que también son cosas que uno también ha vivido yo pienso que por eso eh, ha sido tan exitosa y ha sido tan trascendental esta serie que ha llegado como hasta el occidente y se ha hecho popular aquí ¿po? sí,
2: pues,
3: eh, como que explican también cosas que pasan en la adolescencia por ahí son adolescentes los personajes entonces como, como todos los traumas que, te, que tuviste en la niñez afectan en la adolescencia porque te estáis desarrollando más y entendiendo más la vida que te está cuestionando cuestiones y así cuestionando cuestiones <risa>
2: Sí, pero eso apunta en cierto sentido a la serie y tú también como que creces un poco con los personajes, siento. A mí me pasó por lo menos la primera vez que la vi, ahora ya no, porque puta, ya la he visto y... varias veces. Pero la primera vez yo sentía también que maduré en cierto sentido emocionalmente junto con los personajes. Sí. Porque no solo se interpelan a sí mismos, sino que también te interpelan a ti como espectador. ¿Por qué crees tú que existes? ¿Por qué haces lo que haces? Eh, bueno, como estas cosas te duelen, ¿por qué te duelen? ¿Cómo te relacionas con el resto? Y por eso todo el mundo lleva para la cagada, porque a la gente no le gusta que le interpelen. Sí, eso me pasó a mí porque primera vez que
3: lo veo, yo no había querido verlo antes, yo creo que hace como dos años atrás los chiquillos me dijeron así como Oye, tenéis que ver esto porque es increíblemente bueno, me mostraban como partes y a mí no me interesaba mucho, no, no era mi estilo Así que no lo vi, po, y, y ahora terminé mal po, con los dos últimos capítulos del anime, me sentía muy mal como modo emo, pero no entendía por qué Después como leyendo más, y el Peña explicando, y la Coti con sus cosas de filosofía, y ahí entendí mucho más todo, así que sí, es
2: brígida. Sí, es buena, y creo que dentro de lo complejo que puede sonar todo, no es tanto como como la hacen ver, porque claro, uno dice hoy voy a ver Evangelion, o, ay, acabo de ver Evangelion, y la gente al tiro como, es que es súper difícil, ¿la entendiste? ¿La entendiste? Entonces, primero, no es tan difícil como la gente cree, o sea, cuesta igual llevarle el hilo, es que esa es la wea, cuesta llevarle el hilo, porque a mí me pasa, un poco con la experiencia, entre comillas, que tengo trabajando, haciendo narrativa en el fondo, se nota que es... Una serie que fue hecha sobre la marcha y que le iban metiendo cosas sobre la marcha, entonces hay muchas que no logran llegar a un cierre, y dudo que eso haya sido intencional, en verdad, se nota, entonces eso es complejo, pero yo creo que el resto es de pretenciosos nomás, bueno, yo lo entendí, es que yo soy tan inteligente, es que tengo un máster en filosofía.
1: Eh, eso recalcar un poco, el que haya sido hecho sobre la marcha, evidentemente se nota porque hicieron el anime primero, <ríe> esa weá sí. no, te, no tenía manga, después no empezaron nota, a hacer manga.
3: Se nota en los capítulos, por ejemplo, que en un principio, no sé, por los 10 primeros capítulos, los veía súper rápido, se me pasaban volando, así como, sentía que habían pasado 5 minutos y había terminado un capítulo, mm. y en los últimos capítulos de verdad que se me hacían demasiado largo, estuve... Todo un día viendo los últimos capítulos. Todo un día. Y yo dije, no, me demoro una hora y media, estoy al otro lado. Como con los últimos cinco capítulos.
1: Y no, no fue así.
2: es foto <ríe> ahora el final, weón. Bueno.
1: Sí, esa característica que dicen que son como compleja, de que no vaya a entender, cosas así, creo que son la misma gente que ve Dark y dice como, bueno, esto dudo que lo entendas al el principio. <risa> <risa> Pero yo pienso que se hace compleja eh, verle el sentido... O sea, lo que realmente te quieren eh, entregar, la serie. Porque son tantas cosas que hay que tener en cuenta, weón, cuando veis la serie. Porque por una parte no puedes como eh, exceptuarte o dejar de lado la animación tan épica que tiene, weón. Weón, Para hacer un anime Mm. del del 97, por ahí. Sí, el
3: 95.
1: Del 95, perdón. Que tenga detalles tan tan cuáticos, tan traídos como de la realidad, por ejemplo, destaco mucho esos sonidos como naturales o minimalistas, de los grillos, cuando enfocan por ejemplo la, los cables de luces de las ciudades. Bueno, de verdad que te da como una nostalgia, es como, bueno, yo podría estar ahí. Sí. En, 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 en ese mundo
3: y las peleas las encontré épicas como que de verdad que está muy bien hecho como bien dibujado no sé cómo es el sí. tema de cómo lo hacen pero está está bastante bien hecho para el tiempo en el que le hicieron pues ¿so igual es viejo y, el anime? sí
1: po. y considerando esa weá de la animación eh, todos los simbolismos todas las pistas que te dan weón, y aparte tener que prestarle atención como a los, a, a la trama argumental sobre todo cuando uno ve el anime eh, en japonés y subtitulado.
2: Uh-huh.
1: Es, es un reto, es complicado, pero al final no es tan complicado lo que te quieren entregar.
2: No, yo creo que hay otra cosa en la que la gente pierde el foco. Porque cuando lo ven, piensan como... Mmm, es que tengo que ponerme en el lugar de Chingy Es que Chingy se, pi- se sienta así, y Asuka se sienta así, y Rey se sienta así. Como que tenéis que prácticamente hacer un checklist de cómo se siente cada uno de los personajes... Pero en realidad, lo que tú tienes que hacer no es fijarte en cómo se sienten ellos, sino que cómo te hace sentir a ti lo que estás viendo. Ajá. Uh-huh. Es súper importante eso. Uh-huh. Y por eso todo el mundo tiene interpretaciones distintas.
1: Eh, bueno, también avanzando en lo que es la serie, <risas> empieza a aparecer otro personaje que es muy querida por todos y odiada también por otra mitad del fandom. Que es Azuka. la es alemana Azuka Lang, Langley. la Bakashinji. Este personaje, igual, es como muy interesante porque, bueno, aparte de que le toca manejar un Eva que prácticamente es como el más pro de todos, porque el último, uh-huh. eh, uno de los últimos que se han hecho, eh, la huevona, como que de verdad se esforzó, caleta, caleta, como para llegar al lugar donde está. A su corta edad, 14 años. Creo que incluso ya fue a la universidad, si no mal me equivoco. Tenía
3: como título y todo, sí. Lo tipo, en un capítulo.
1: De verdad que es muy pro esta tipa, pero a la vez eso como que es muy pretenciosa al final. <ríe> como que le, y, no, y como que le encanta lucir eso, ese título que tiene. Pero es al final la número uno, ser destacada por todo es demasiado atencional, pero mientras va avanzando la trama, uno se va dando cuenta del por qué ella es es así
2: Sí, Mm. es que Asuka creo que eh, bueno ya, acá va a salir obviamente, si yo hablo de cualquier cosa voy a hablar de feminismo esto en un personaje masculino no molesta no molesta sí. que llegue un buen que sea líder y que bueno se, sí. se haya preparado y diga que se preparó pero cuando es mujer la wea molesta y por eso mucha gente le molesta al personaje por ejemplo Hermione Granger weón, porque era saberlo todo porque cuando eres mujer eres saberlo todo eres mandona pero cuando eres hombre eres líder y estáis súper preparado y por eso la gente le molesta a Asuka eh, porque efectivamente sin ella bueno la serie hubiese durado 15 capítulos, no, 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 no sí, sé, no. pues, bueno, güey, como, porque ella le salva el pellejo muchas veces a todos los jueves. Es la caleta.
0: Uh-huh.
1: Mm, es como, es muy jugada también. <risa> eh, sí, pues, este personaje igual. Yo, bueno, tengo que admitir, a mí también me cayó mal al principio, pero en los sucesos que suceden después cómo queda hecha pico psicológicamente, recuerda todas las cosas que le habían pasado, porque ella también sufrió abandono, igual que Shinji. Pero ella, eh, en comparación a Shinji, eh, obtuvo otras herramientas como para poder lidiar con su trauma. Y esta herramienta era precisamente ser así, po, como pesar, poner barreras yo soy la líder, y todos los demás tienen que hacer como lo que yo diga.
3: No necesito
2: a nadie.
1: No necesito a nadie, me la puedo salvar sola, sola, sola.
2: Pero increíble que como para pasar al personaje, la gente necesite que la buena esté traumada. Como que no podéis ser líder nomás, porque no puede ser así porque efectivamente la buena es bacán. No, la gente tiene que esperar a que la weá esté traumadísima y que le hayan pasado weas horribles recién ahí para que se justifique como es.
1: Otro punto que siempre consideran, bueno, esto en realidad con todos los personajes femeninos de todo la, el anime, del mundo del anime, es la hipersexualización.
2: Oh, Ay, sí, qué sí. terrible esta weá, qué cerdo.
1: Eh, al final, eh, nosotros también estábamos debatiendo esto de que por qué el señor Ano, como que tenía esta fijación, no sé, como de la mira en pelota, de que se le notaran las tetas, el poto. Y yo decía como, bueno, no creo que sea como propio del señor Ano, sino que es como la cultura. La cultura japonesa es así. Sí, pues,
3: como Y, como y quería, siempre.. Como quería llamar la atención de muchos grupos de personas, también quería llamar la atención de los hombres.
1: Hombres, es que... Eso, eh, esas cosas que hacen ellos esos elementos como eróticos porque son eróticas sí. la web eh, la incorporan para, para un disfrute masculino y hetero encima eh, es el famoso fanservice que le dicen
3: Uh-huh. Y tampoco era como algo piola, po. por ejemplo, los planos y las posiciones en las que ponían solamente a las mujeres eran brígidas. Por ejemplo, en el primer capítulo, donde Misato va a salvar, o sea, como que abraza a Chingy para que no, llegue, no le llegue la explosión por el primer ángel. Eh, Se le ve toda la va, potación, la, tipo, la posición en la que la ponen es muy sexualizada. Entonces, uh-huh. igual es incómodo. Po. Bueno, en no hay... esos tiempos probablemente era lo que estaban buscando y todo el pero ahora es. Incómodo. Hasta
1: el día de hoy, hasta el día de hoy. En todo el anime siempre hay como una ah. weona que es como, no sé, hegemónica, tetona potona, lo que queráis. Y lo más grave que encuentro de esto es la hipersexualización a personajes que son niños, sí. que son adolescentes. Weón.
3: Tienen 14 años, son unos niños. No, no entiendo.
2: Sí, es grave, pero hay muchas personas que no es que le encuentren una explicación porque efectivamente esto tiene una explicación y que es que la cultura de la pedofilia en Japón es una wea que, que existe hasta el día de hoy, sino que intentan justificarlo, diciendo primero que son dibujos, cuando en realidad existe un tipo de pornografía infantil que es la pornografía eh, infantil virtual, que es a través de dibujos. O sea, si a ustedes les gusta esta wea del hentai, donde hay lolis, se llaman, Sí, ya, ven pornografía infantil y esa weá es delito, otra cosa eh, pero que esto sea una weá culturalmente normalizada, no lo libra de críticas, y esto es una crítica que no nació el 2015 es una crítica que viene hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, el concepto de hipersexualización no se creó ayer, entonces la gente a veces piensa que es una weá de ahora, loco, que se haya man- como masificado ahora por las redes sociales, no significa que no existiera antes, porque existe hace mucho tiempo.
1: Y en base a las justificaciones que dan estos fandom que le encanta el anime y cosas así, siempre van ligados a, a, a la trama, como por ejemplo, ¿no? Es que este personaje en realidad tiene eh, 900 años, pero tiene el cuerpo de, de una niña de 12. Y como que eso lo hace ya eh, merecedor de, sí, <risa> merecedora de hacer porno de ella, porque, bueno, el... Porno que hacen de los personajes de anime es eh, brutal. Sí, y, eh, y de fácil acceso también, porque tú buscas, no sé, sí, Azuka eh, hentai, te sale mil weas de la Ay, weona wea. haciendo wea, weas asquerosas, po. Qué asco. Y estaba muy normalizado, estaba demasiado normalizado. De hecho, nosotros teníamos un compañero, eh, no sé si te acordáis de él, que era como Super Otaku, que era del otro curso así, po. Pero hacía con nosotros el PCU historia, creo que era. Ya. Ya, el guan como que lleva chapitas de, weón, así como de Lolis, de esta weón. Ya. Para los que no entienden, loli es como un personaje femenino, pero infantilizada, como con el cuerpo de una niña, cosas así, pero también a la vez que está infantilizada, está hipersexualizada, pues como mostrando pues bueno, me da un asco pensar en esa weá, <risa> perdón. Pero el weón como que llevaba estas chapitas en su mochila, po. Y como, como que lo dignifican, ¿cachai? Sí, como que, weón, a mí me gustan las lolis. Como weón, estáis diciendo que te gustan. Te gustan las niñas. Te gustan las niñas. Y más encima, no, el que lo haga dibujado no lo hace menos grave, como dijiste tú, Porque al final, como que estáis proyectando esa weá, como no lo puedes obtener, como en la vida real bueno, me lo voy a tener que imaginar dibujando cosas así, pero al final es la misma, weá. Uh-huh.
2: Es la representación de personas que no se han desarrollado sexualmente todavía. Es por esto también que se critica mucho a aquellas personas que solamente les gusta, no sé, como la, las personas que tienen completamente debilados sus genitales, ¿cachai? Claramente uh-huh. son signos de que no hay desarrollo todavía, ¿cachai? Entonces, si te gusta solo eso, ¿cachai? Si te gusta que las mujeres están vestidas como escolares, weón, bueno, por favor, hazte ver, te eh,
3: Podríamos continuo. hablar también del opening y el
2: ending, por favor. Weón, el opening, de tu madre, yo podría, pondría en todos los carretes ese opening y lo hacemos me muy
3: bueno.
1: Es que, weón, que el
2: peña se lo sabe de memoria.
0: <risa> y sí, lo pero,
1: de hecho es el único opening que de verdad me sé que me aprendí la letra. Pues bueno. Pero es que bueno, es demasiado épico. Me encanta que sea eh, acorde como a la trama de este, o que tenga como este rollo como religioso, uh-huh. porque literal como que toda la canción es como si fuese cantado por un coro de esta gente de la iglesia como afroamericana. Uh-huh. De, de esos que, como que cantan, aplaudan yeah, yeah. ¡Jesucristo está aquí, weá!
0: ¡New York. <ríe> ¿Qué eso?
1: Bueno, la Codia ha estado cantando toda la tarde esa weá. Dos
0: porque, horas tiene, porque, tiene,
1: porque tiene micrófono nuevo nomás. <ríe> ya, pues, entonces. No, y sobre todo, el principio, como que, que, va, como que va en creciendo, ¿cómo se le dice?
0: Ajá.
1: y es como de, de verdad es demasiado angelical wey, como si estuvieras ascendiendo al cielo y después cuando viene el drop ah, <ríe> ya el güey muy productor de música cuando viene ya como la canción en, en sí como tu, 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 tum, 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 bueno y como que te da como que no esperabas ese ritmo
2: de Mira que me encuentro en el cementerio ¡Ay!
0: Dios,
2: Dios. ¡Ay, verdad! <risa> Grande con Isi Y, sí. con
3: y, y la, sí, letra, la letra del opening también es, es bacán, pues bonita y, Pero se dirige, dirige como a Chingy Como que le explica que él es el mesía y todo el show Que sí, algún día va a entender como todo su trauma Y que él es bacán y todo, todo eso
1: de hecho, la canción se llama Cruel Angel Tesis, que es como la tesis del ángel cruel, y habla como de que de un joven, así como que lo están poniendo a prueba, como que un ángel cruel como que lo está poniendo a prueba. Y durante este proceso, como que el weón. No. Básicamente, la canción es como un ánimo, ánimo, ánimo para Shinji.
0: Sí. Como, no te
1: rindas, por favor, vas a encontrar la felicidad, vas a superar tus issues y vas a vencer a los ángeles.
2: Ya, yeah. así como el opening es... Icónico, es épico, es carreteable. Weón, el ending parece música de sí. teleserie brasileña
1: Es que ese ritmo no, no entiendo, pero igual no me disgusta porque A no, me gusta. no lo encuentro, lo encuentro soft, lo encuentro Luffy. Eh, para los que no os han cachado, porque hay, eh, el ending, hay dos versiones distintas, pues la de Netflix, que es como una música así super penca y plana. Pero la versión original siempre ha sido Fly Me To The Moon uh-huh. de, Del Sinatra De hecho esa canción versión siempre brasileña. ha sido
0: tan versión sí, versión brasileña. Brasileña. Esa canción
1: siempre ha sido tan Popular en la cultura japonesa. No, no entiendo el por qué Pero es como que sale mucho en los anime en general
2: Voy a poner bueno, como pues, dos segundos de esta hueá Para que la gente lo identifique Y lo paro porque copyright A ver
1: <risa> Esperando <risa> Ya. la wea es muy, la wea es muy aveni, avenida a Brasil
0: uy, uy, uy Y New York ¿por qué, Coti? no sé, no, otra so- cosa t- t-
2: icónica que estamos hablando de weas icónicas de Evangelion que están muy como insertas en la cultura pop los gritos de chiñe por la chucha
3: oh, son enfermantes
1: ¡Ah! <risa> Debo destacar que como que los mejores actores como de voces, no sé cómo se llaman, doblaje? Sí, ajá. ¿Sí, ¿Doblaje? Son los japoneses, weón, porque le ponen tanto color a la wea, pero me encanta, me encanta. Yo porque... creo que nos apuñalan
2: weón. para poder hacer ese grito, weón.
1: Weón, bueno, sí. Y hay personajes personajes principales de demasiado gritones. También como Eren del Ataque de los Titanes.
0: Sí. Puta
1: que, puta que grita ese weón. <risa> <risa> Pero es un grito tan desgarrador que no cualquiera puede hacerlo. Entonces por eso como que me gusta, me gusta.
2: Es que siento que son gritos distintos igual. Por ejemplo, el de Chingy es como ¡Ah, papá! Pero el de Aska es como coche tu madre te voy a matar! <risa>
1: Oh, y el de Rey es
2: como, ah, me muero. Sí.
1: Creo que nunca grita. Creo que como que lo no, más que hace es como, ¡Ah! como que se queja. ¡Ah!
3: Sí, incluso cuando llora no, no suena, pues. es como, oh, estoy llorando,
2: ok. Es que están sin asunto, perdón, pero están sin asunto.
1: Oye, como que estábamos explicando la serie en general, no fue mal opening, así como súper, súper
3: sí. <risa> empezado por eso, pero ya,
2: ustedes saben cómo somos, <risa> Sí. Eh, ¿qué más? ¿qué más es como iconic? Ah, yo creo que la gente igual debe estar un poco como que chucha con ¿qué son los impactos? porque hablamos de segundo y tercer impacto ah, cierto
1: eh, ya, yeah. los impactos son como weah eh, como cataclismos muy cuáticos que han, le han afectado a la humanidad po, a lo largo de su historia eh, en la serie se habla de el primer impacto como este meteorito que según como las teorías de De cómo se desarrolló la humanidad, cosa así, cae en la tierra y mata como a los dinosaurios, por así decirlo. Ya, ese es como el primer impacto, que después se aclara que ese meteorito no era meteorito, en ese meteorito venían básicamente los ángeles. En su contenido traía estos seres como eh, bacanes, igual. El segundo impacto eh, se produce cuando los humanos descubren este meteorito que trae como los ángeles, interactúan con ellos. Esta y luna. Esta, luna, esta luna, sí, es una luna Básicamente, la luna negra que le dicen Y interactúan con una que le dicen <risa> Interactúan <risa> con un ángel Que está como sellado eh, Con una lanza Que va... se llama la lanza de Longinus Que hace referencia también a la lanza De este weón que se llamaba Longino Que apuñala wow. a Cristo En la cruz, <risa> religión uh-huh. eh, Yo pasé a religión con un MB weón Así que yo sé muchas <risa> cosas weón
2: ¿Te
3: confirmaste? Ya, ¿vo?
1: Sí, vos. Yo también. Yo tengo todos mis sacramentos al día. matrimonios para casarnos. Me, me falta el matrimonio. Extremoción, weón.
2: <risas>
1: Puta, se me fue lo que estaba diciendo, Juan. Eh, ah, el impacto.
2: De, ah, el impacto, segundo impacto, sí.
1: El segundo impacto, ya. Interactúan con un ángel, con estos seres que estaban como sellados con una lanza. Y eh, al intentar como controlar su poder, básicamente, queda la cagada y se produce el segundo impacto que afecta como el medio ambiente de la Tierra en general, como deshaciendo literal la Antártida, como que ya no hay Antártida.
3: Chico, ¿existe solamente el verano por lo que caché?
1: Chipo. Porque
2: siempre dicen, oh, ya no hay otoño, qué triste.
1: Bueno, el calentamiento global es, es cuático, es la serie. Bueno.
2: Y en la vida real también, yo creo que, sí. bueno, visionarios, <risa> el segundo allá. impacto es la crisis climática. Ajá. Mm. ¡Qué
0: brillo! ¿Sí? Igual
1: eh, es bacán como eh, estos restos que quedan como después de un impacto, porque de verdad como que se acaba la vida en esa zona incluso el mar como que se volvió rojo sí, como un... que murieron, se murió toda la, la vegetación de ahí, los animales y un sobreviviente muy especial y yo pienso que es un personaje muy infravalorado es Pempen Pempen <risa> sobrevivió, es un pingüino y bueno,
2: nunca hablamos de Misato. Pero que vamos después a después, eso porque... Tipo,
1: ya, Pempen eh, es la mascota de Misato, que Misato al, es como la especie de general, como que se encarga de las batallas contra Los Ángeles.
2: Es capitán después y y mayor.
1: Sí, bo, y eh, se encarga también de cuidar a Chinji, en su departamento que es como un basurero, literal. <risa> <risa> y ya, pues este pingüino es el último de su especie, pues, bueno y lo tiene Misato, la hueá responsable. Es como tener un animal en, en peligro de extinción en tu casa y darle chela, porque eso hace mi sato. Toma chela todo el día, a cada hora, y le da a su mascota también.
2: Eh, ¿Qué más hay como relevante acá? Ah, que claro, le mencioné al principio que estaba la ONU, que es como, por favor, tenemos que salvar a la gente. Este, puede ya la cagar en cualquier momento, porque empezaron a llegar ángeles. Y ahí está NERF, que son estas personas que... Se organizan científica y militarmente para sacarle la conchetumar a, lo, eh, a los ángeles. Get out de aquí. También está una guay que se llama Seal.
1: Ajá. Oh, de veras, po.
2: Que, ¿Que ellos son, visionarios, teletrabajo. Ahí la dejo.
3: Ajá. Bueno, sí, son... son como unas pantallitas como con números y hablan. Entonces como que sí. se pone como sí, pues, con son una son luz como... cuando van a hablar. Igual se, que son... esto...
1: Son como <ríe> nosotros somos SIL Estamos como los hueones, como muy serios, planeando la destrucción de la, man- la humanidad. Con
3: los lentes brillando.
1: Bueno, esta organización llamada SIL es como. Podría ser considerada como la antagonista de toda la serie en realidad. Uh-huh. Porque esta organización son como de gente muy poderosa que. Son los verdaderos
3: poderosos de la. Sí, pues, de todo controlan.
1: El y controlan todo, la uh-huh. ONU, los países, todo. Ellos como que se interesaron mucho en en esta luna negra que les mencioné que había caído y descubrir lo que había en su interior en realidad. Y aparte de estar este ángel omnipotente con la lanza cruzada, eh, se encuentra con una especie de rollos o apócrifos, esos como capítulos que no aparecen en la, li- en la Biblia, uh-huh. de explicando de dónde vienen estos mudanes, pues, quiénes son, cuál era su objetivo... Y son como muy también predicciones, como que ven muy a largo plazo como la hueá que van a pasar.
2: La mía vuestral.
1: Sí, los hueones como que leen esta hueá, como que la interpretan y como que, no sé, como que se trastornen hueón. Tenemos que eh, darle el favor a Los Ángeles porque nosotros somos como, no sé, pencas en todos los sentidos. Eh, y no sé, pues, inician como esta organización, como religiosa por así decirlo con un propósito, realizar un proyecto que en el anime se llama el proyecto de instrumentalización humana, que es básicamente utilizar a los Evas, no hemos explicado esto, pero los Evas no son robots, son clones de ese ángel que encontraron en la Antártida.
2: Yo creo que eso podríamos haberlo hecho después.
1: Es que ya, filo. Ya, van a ocupar a estos guanes para iniciar como otro impacto, el tercer impacto, pero hacer un cataclismo ya como a nivel... eh, Mundial Y matar a todos los humanos O fusionar, literal, a todos los humanos Para ser como Los Ángeles Eso
2: Sí, es que acá hay varias fuerzas que están Contrapuestas, porque Todo el mundo ve el segundo impacto Como algo terrible eh, Donde murió mucha gente Aparte subió tanto el nivel del mar Que desaparecieron muchas ciudades, muchos países Etcétera, como que en verdad quedó la zorra Que se Por una parte se teme al tercer impacto, porque es como, bueno, puede morir toda la humanidad, pero por otra parte están estas fuerzas que quieren producir el tercer impacto, pues, weón. Que quieren que vuelva a quedar la zorra, porque en estos textos dice que en verdad no va a quedar la zorra, como que básicamente va a significar la evolución de la humanidad. Eh, Y claro, usan como un medio a estos evas que a la vez usan como medio a los pilotos.
1: Claro, porque son los únicos que pueden como eh, liberar el potencial de estos evas, y también uh-huh. tiene como una explicación, una explicación lógica eh, ¿lo digo o no lo digo? Los hicimos después
2: <risas> Aquí ya, ya la tiraste
1: Ya la tiré, <risas> filo Estos evas, como son clones de este ángel eh, cada ángel para explicarlo, tiene como una especie de núcleo, y este núcleo tiene un alma Pero como son clones, no no se puede clonar un alma, básicamente. Entonces empezaron a experimentar como con personas, como tratar de incrustarle a la fuerza como almas a estos robots para que pudieran tener el mismo potencial que tuviese como un ángel. El tema es que dentro de toda esta gente que participa en esta experimentación está la mamá de Shinji, la famosa Yui. Y ella se ofrece como, bueno, yo quiero eh, ser parte, o sea, poner mi alma como en este robot. Pues también tiene un propósito, pero lo vamos a contar después.
2: Sí, siento que no estamos yendo tan a la chucha que para la gente <risas> no va a tener sentido lo que estamos diciendo. Porque nos saltamos sí. como todo el plano temporal de esta wea. Juan,
1: bueno, siento que todo el capítulo eh, lo hicimos muy des- al <risas> despelote, en realidad. Pero bueno... Eh, como la mamá de Chingy básicamente que está dentro del robot, obviamente solo Chingy eh, podría como manejarla, porque al final como que la mamá le está accediendo ese permiso.
2: Sí, porque cuando mete a otra persona la buena es como te cagué, así como en literal, se la caga. Sí. No, uh-huh. no, no puede estar adentro. Eh, bueno, entonces. Esto pasa en la serie, empiezan a llegar ángeles y es como puta la weá, como amenazan a la humanidad, ¿qué va a pasar? ¿Si viene el tercer impacto? ¿Cómo hacemos para evitarlo? Mientras que están estas otras fuerzas como clandestinas en el fondo que quieren producir el tercer impacto. Y uno dice, ¿por qué estas personas quieren tanto ese tercer impacto? Y es porque se cree que eh, esto va a ayudar a que eh, la humanidad evolucione. ¿Y cómo puede evolucionar? uniendo todas las almas de todas las personas en uno solo, y que deje de existir esta corporalidad en la que vivimos. Ahora, ¿por qué eso nos permitiría evolucionar? Porque se cree que todas las personas tenemos un vacío en nuestro corazón, en nuestra alma, y eso nos hace imperfectos, por lo tanto, nos hace sentir dolor, y eso es, hace que exista miseria, que exista pobreza, que existan guerras entonces esta es la forma más efectiva para ellos de alcanzar la perfección y asemejarse lo más posible a Dios
1: wow lo explicaste tan hermoso <risa> y ahí de eso se trata la serie o
2: sea, como quiere <risa> ser Chao. Dios que es un poco lo que yo, bueno, creo en Dios, pero filo Eso es un poco lo que aspira el ser humano, asumo, como a ser perfecto, a quitarse todo esto malo en el fondo.
1: Como una constante expiación de sus pecados, pero tampoco como que trabajan en ello, como que está la teoría, ¿cachai? Pero no, no nos esforzamos como en, en, en ser personas decentes, básicamente, po como en considerar como, como, considerar como la, lo que le afecta al otro, considerar lo que me afecta a mí, tratar de entendernos, tratar uh-huh. de llevarnos bien. Eso no, no se da.
2: Uh-huh. ¿Qué otra hay importante? Weón, algo que nos dejó marcados pero por siempre. Lilith One. Sí.
1: Ahora hay que entrar de llena, explica quién es Lilith weón.
2: La Cheli, póngale, la Cheli sabe.
3: Ya, la Lilith es el ángel que, como que crea a la raza humana, pues, como que ese fue el primer. No, fue el segundo impacto. El primer impacto fue Adán, que supone que era. Bueno, explicando mejor el show, eh, lo que. Eh, que ¿Qué cosa?
1: No, lo digo. (ríe) O sea, es que durante el primer impacto, o sea, durante todo ese tramo de tiempo, es que, bueno, se nos iba a faltar esto. No solo Adán estaba ahí, estaba también Lilith.
3: Pero eso iba did a la chile, ¿no? Sí, pues, a eso iba.
1: Ah, hice entonces explaining.
3: Sí, no, ya. No, que es que la weá
1: pasaba lo... en el primer... En, 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 sí, durante en el primer impacto.
3: impacto. Sí, sí eso es lo que estaba diciendo. Ya, aquí iba a explicar más o menos el primer impacto. ¡Oh! Que
2: la primera, vez, porque primera vez que lo veo. Ya, pero deja interrumpirla, por <risa> favor. Ya, lo que
3: pasa es que se supone yo lo que lo entendí la tierra...
0: Mejor.
2: <risa> la
1: tierra iba
3: a ser poblada por los ángeles. Los sí, ángeles po. eran traídos por Adán. Eh las lunas, la luna blanca y la luna negra, la luna blanca era de Adán Poe, ¿no? Sí. Creo, sí. Eh, vienen como con estos eh, papeles donde trae básicamente las instrucciones de lo que va a pasar. Entonces Adán traía a los ángeles eh, y Lilith llegó, hizo el impacto, que fue el primer impacto, que fue la luna negra, y Lilith iba a crear la raza humana. Entonces ahí yo la embarrá, porque nada que ver, pues si eran los ángeles los que iban a habitar la Tierra. <risa> Y, y eso, po, Lilith trae la raza humana, eh, estaba cuando la descubren, eh, la llevan a NER, y ahí está encerrada. Y Lilith tiene una forma bastante particular, que es lo que nos llamaba la atención y que le decíamos mucho rato.
2: Es que es como un globo, bueno, es como un corpóreo blanco, <risa> con una cara como morada, con siete ojos, y que uh-huh. bueno, tiene como varices.
3: Sí, eso era lo que le decíamos todo el rato. Y que no son varices, son como brazos, cosas raras. Son
1: como es, básica, es básicamente toda la gente humana que no alcanzaron a salir Ajá. de ella no más Pero es la risa que estén como ideas. colgando. Sí. sí. A mí me recuerda mucho a, a Michelin. No sé usted.
3: sí. Sí, sí que voy a como... decir a Micheli. <risa> <risa> los varices de
2: la chica. lo pensé un poco pero un poco muy... ya estamos haciendo ángel shaming acá
1: ángel <ríe> sí. shaming estamos muy... no
2: es que igual los ¿Qué? ángeles tienen como dijimos forma muy particular y hay unos que se ven muy a oh. sí hay uno muy chistoso
3: pero lo, los varices de la Lilith eh, me dan cosita en un momento cuando, cuando van a sacar la lanza cuando Rey saca la lanza y se empiezan a mover como que empiezan a moverse sí, y es
0: como <ríe> y le salen piernitas sí <ríe>
1: No sé, bueno el concepto de estos ángeles igual es como muy original, porque son literal como lo explicaba la Biblia, como lo había mencionado anteriormente, como forma así súper rara, no sé, son, son alienígenas, son como alienígenas.
2: Sí, sí. Eh, y bueno, nosotros no solo vimos el anime, sino que también vimos la película, y la película está un poco ideada como para darle sentido a los últimos capítulos, por eso se llama The End of Evangelion en el fondo.
3: Es como la continuación. En
1: verdad. Uh-huh. Eh, sí, pues, explicar también que yo cacho que mucha gente quedó como colgado con los últimos dos capítulos y yo pienso que muchos no saben como el contexto en el que se hicieron esos capítulos, pues. Básicamente se quedaron sin plata. <risa> Eso, <risa> corta. Entonces, claro, al no tener plata no tenía las herramientas necesarias para seguir animando nomás, pues.
0: Uh-huh. Oh, ahora entonces, mucho
1: Sí, pues, entonces, bueno. Eh, el señor Ano al tratar, Juan bueno, le puso harta empeño, hay que decirlo. Es que <risa> como que se te... nota, he tried so hard yo no en darle como. Algunas
3: partes como que eran dibujos demasiado como básicos o con imágenes que parecían dibujos y yo no entendía qué estaba pasando. Y ahora literal, qué literal,
1: era un, power, un PowerPoint con puras Ajá. imágenes y como que la transición <risa> así como, ya, filo. Juan eh, bueno, intentó intentó darle como un final así como decente y dejarla como zanjado todo, pero no tenía las lucas, po. Entonces hizo como esta weá como de batalla interna que tenía Chingy consigo mismo, como darle un significado como a todas las weas que le pasaban, de por qué le pasaban, Eh, básicamente como una superación personal, como tratar de superarse. Y al final como que lo logra, pero al al final también es como muy quedaron muchas weas inconclusas, siento yo, en esos dos uh-huh. capítulos.
3: Sí, demasiado. ¿Lo
1: logra, no lo logra?
2: En... No lo logra uh...
1: Sí, po, entonces en su intento de explicarlo mejor, cuando la serie ya le fue un poquito mejor y tenía las lucas para hacerlo, decidieron hacer como esta película para darle como un final más más bacán, tanto anímicamente de la animación como en la trama. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ya, volviendo al tema de los personajes, necesito de opiniones. ¿Qué wea. ¿qué opinan de Shinji? Puta, que es degenerado ese weón. Sí, en la película se ve lo degenerado que es. O sea, hay
3: capítulos en las que... Creo que en los últimos capítulos del anime, donde como que en su inconsciente ve a, a Misato, a Suka y a Rei, como las personas que le atraen, po, como físicamente. Así como que le dicen... Como si se quieran unir en cuerpo y alma y todo el hecho. Entonces como que ¿Sí? ahí se empieza a entender un poco... Eh, lo degenerado que era pero en la película ya yo pienso da por
1: hecho yo pienso que más que porque bueno sí sí bueno igual era
3: un adolescente hay que tener era una, como, sí
1: pues, pero... estaba como en pleno despertar sexual eso iba eh, a mencionar pero básicamente yo pienso que estaba buscando como un refugio dentro de las personas por eso como que empezó, eh, literal como que le atraían todo primero fue como Rey no pudo, no encontró su refugio. No, miento, primero fue Misato, después Rey, después Azúcar, como que con, con nadie le servía. Po. Hasta que llegó Kagoru.
0: Mm. Sí.
2: <risa> Otra weá también sobre es que sí, como es su despertar sexual y, y qué sé yo, pero sigue siendo un weá muy degenerado me da mucha risa, porque aparte es como muy tímido, entonces como si sí, hago weas degeneradas, pero después lloro tres horas por haberlas hecho.
1: La cagó. <risa>
3: Eso igual como que me, me causaba, no sé si ternura, pero era como, ay, pobrecito, como la forma en la que se comportaba, y en la forma en la que veía el mundo, porque él solamente veía lo malo, pues como las críticas, solo recordaba cuando le gritaban, o cuando le decían cosas feas, y se ponía muy feliz como, por ejemplo, cuando el papá lo felicitó por matar a un ángel, creo que fue. ¿Yo para cagar? Así bueno.
2: como, sí, fue como, le dijo, bien hecho, y él estaba como... ¡Oh! Sí si me quiere. Si me sí, acepta. es que es, si muy, me es un niño muy sensible. ¿Sí? Es que estaba pensando que ahora cuando quiera ser delicioso con alguien y quiera jotearlo, lo va a decir. ¿Quieres unirte en cuerpo y alma? Y literal. De ahí nos unimos, o sea, como en no. la película.
1: No sé, ¿quieres iniciar el tercer impacto, bebé?
2: <risa> oh, weón. Como cuando estoy haciendo el delicioso y estoy a punto de... Eh. Es decir... ¡Voy a alcanzar el tercer impacto!
1: <risa> Empieza a sonar la musiquita de la película. <risa> Empiezan a todo, todo a morirse, filo ya. Medio spoiler. Tararanja. Oye, eso no hablamos
3: de Juguito de Naranja, del fanchop. Se nos olvidó. El LCL.
2: Ah, sí, porque pues, los pendejos no están como en la nada, así como astronauta dentro de Leva, sino que flotan en una weá.
1: Eh, es, como, es como un, un yugo de, de vida, güey, porque te da como oxígeno, te da todo, y te permite también como conectarte a través de tu cerebrito con los sebaspo
0: uh-huh.
1: Y después se explica como que eh, ese yugo, ese juguito venía de Lilith, porque básicamente es como su sangre. ¿Meao? Sí, ese como meao <risa> que discurre, no es que Lilith te da clavado con una cruz, Uh-huh. Sí. Y como que discurre una hueá naranjita, ya, como que de ahí venimos los humanos también, po. y también lo ocupan para, para esa hueá que dijimos también, po, para conectarse con los ángeles.
2: Yo y no bueno, veo... Kagoru, a puta lleva como para <risa> sí,
3: sí. Allá No es que yo veo el líquido esté naranjita como el líquido amniótico, porque si se fijan, ¿verdad? Lili, Lili tiene como forma de, o sea, su gatita es como, si tuviera embarazada, pues tiene guatas de embarazada, es como redonda. Uh-huh entonces como que tiene un poco de sentido
1: y es que igual sí, igual tiene como un cuerpo como femenino por así decirlo uh-huh. porque se nota que es como una mamá Sí, tipo literal como una mamá que está crucificada la wea horrible <risa> <risa> pero sí po. como que se da a entender que ella como la progenitora de la humanidad
3: sí por eso es líquido
1: yep.
2: uh-huh. ya y vamos a pasar a Kagoru. weo Kagoru épico épico, épico. Sí todo mundo el el... termina enamorado de él es <risa> fagboy es, totalmente
0: eso
1: es el weón. el mismísimo de la humanidad sí,
2: de, de la humanidad
1: eso. como <risa> nací para conocerte sí,
2: está ladrando el rom perdón saludos para está la peleando
1: sí,
2: no, está la peleando. gente sabe que
1: la gente sabe que este podcast es rural así que puede pasar de cualquier cosa
2: eh, bueno pero Kagoru no es como un niño X uh-huh. es un an angel es demasiado importante
1: es como, básicamente, sería el equivalente a Jesucristo, pienso yo.
2: Así de minoración Jesús, Juan. Así de <ríe> Fatboy. No, es que tiene frases que son icónicas. Yo creo que la gente que está escuchando esto ya la vio probablemente, pero por eso tampoco vamos a entrar en tantos detalles y decir, no, es que la historia de Cabo está. No, porque parece innecesario. Pero tiene frases icónicas, como. Nací para conocerte.
1: yeah Ah, aquí me tiene, aquí. Sí, en va, la palma de su mano.
3: Cuando se va a bañar con Chinji y le dice, ya vamos a dormir y él le dice, vamos a dormir juntos.
1: ¡Qué
2: quieto. Por eso
3: me gusta.
1: Y obviamente que Chinji cayó. Po. Sí. Cayó. Po. Cayó, cayó rendido. Es importante,
3: su es una parte muy importante cuando Cagüero le dice que lo ama que en varias traducciones como que dice que me caes bien y cosas así, pero no, le dice que lo ama. Y ahí eh, Chingy como que se vuelve loco porque primera vez alguien lo amaba, po. O sea, como me, que cayó a sus pies inmediatamente.
1: Me imagino como que a los que traducieron la weá, ¡Ah, son muy buenos amigos! <risa> como ese meme de la vieja que está viendo como, ya filo. <risa> y bueno literal, incluso el mismo que no dijo que era como, como algo así como homo, po. Sí, po. Como que de verdad lo amaba en, en ese sentido también. Pero no, como que lo censuraron brígido. De hecho, en esa escena, cuando le dice te amo, literal, la palabra era Aishteru, que es como te amo en japonés. Pero en Netflix le pusieron me caes bien. LOL. <risa> ¿Homofobia? ¿Acaso?
2: <risa> Quizás. Eh, Otros personajes icónicos, es que hay muchos personajes que igual son irrelevantes, pero podríamos centrarnos ahora en honor al tiempo... Eh, Lo más, más, más icónico, como volvemos a Asuka, que Asuka es la. La diosa. La segunda elegida. Eh, la buena pelirroja de Feliz Jueves.
0: <risa> Pero claro,
2: esta niña que es como muy líder, está muy preparada, como ella sabe que es capaz de hacer todo. Eh, de hecho a veces como que se pierden y dice como hay que elegir un líder yo soy la líder y a la gente sí, le cae mal como por esta, esta actitud porque ella se da cuenta y yo creo que para ella es muy frustrante pensar en esta guada de, bueno me he sacado la chucha para hacer una buena acá, y este pendejo no hace nada y aún así todo el mundo le presta atención apitutao pero esto tiene igual una explicación, lo que pasa es que Aska no tiene papá, LOL, su mamá se suicidó, tampoco entremos muy en detalle, porque si no, básicamente, oh, pero bueno, el tema es que su mamá se suicidó, entonces ella no crece con estas figuras, con las que genera apego, que en el fondo te dan validación, entonces para ella la forma de obtener validación, y de sentirse en verdad una persona querida, y, y valiosa, y que importa, es siendo la mejor en todo.
1: Sí, muy cierto
2: y por eso mismo también es una niña que más allá de la animación ella se hipersexualiza a sí misma porque yo creo que también busca validación en ese sentido
1: de hecho molesta varias veces a Shinji durante la historia como básicamente buscar que la como que la vese, que la mire, como que también ella como que juega eso también
3: el beso y... de Shinji con azúcar es muy chistoso es como
2: nosotros <risa>
1: Así. en nuestro sí no, y también como que intente que calle la pesque también. ¿Cómo? Siendo qué? el que eh, su intento de que calle y la pesque.
3: Ah, ah que calle y la pesque. Yo dije, pesque, ¿qué es pesca?
1: Pesque. Eso pesque, <risa> es pesque. lo
3: mismo. <risa> sí,
1: pero... Y bueno, teniendo en cuenta que calle mayor de edad.
3: Ajá, súper maduro calle, eso sí, la hizo bien. Como que la, la rechazó y le explicó que estaba
2: mal y todo eso. Pero claro, yo creo que tenemos todes, todes a una asca dentro de nosotros a una persona que quiere como liderar, que quiere ser reconocida Mírame, mírenme, etcétera mírenme. eso, y también tenemos a un chingy que es como una persona que es insegura y que fome tener una rey adentro, weón. es como un apéndice weón. ¿qué hace?
1: <risa> pucha rey qué fatal bueno, bueno ella es la te... otra elegía Sí, po. bueno, también hay una explicación lógica de por qué ella es así, pues, sí, no, lo no mencionamos. De
2: eso,
3: después ah, ya. al final se explica todo eso.
2: Bueno, pero chile explican.
3: Ahora, <risa> sí, eh, po. ya, po. Eh, Rey es creada artificialmente, básicamente, porque tiene el alma de Lilith y el ADN de Yui, que es la mamá de Chingy, porque el papá de Chingy estaba como medio loquis <risa> y quería tenerla ahí, entonces como que la crea. Y básicamente hay muchas reyes. Y por eso ella, como que no tiene sentimiento. La primera, hay tres reyes en, en la serie. Que, como que el, en un capítulo, como que explican las tres. Po. La primera rey eh, la mató. Le, a la cuenta el tío <ríe> La mató la mamá de Ritsuko. Que después vamos a hablar de Ritsuko. Eh, porque tenía sentimientos, Rey. Esa Rey tiene sentimientos, entonces como que empezó a decir cosas feas y la mató. Y después eh, el papá de Chingy para que no volviera a pasar algo así, cre- eh, sacó a una Rey 2 sin sentimientos. Por eso como que no tiene entre comillas, no tiene sentimientos porque después nos dimos cuenta de que al parecer sí. Eh, pero eso, como que por eso es tan como seria y como que no pesca a Chingi y todo eso. Po.
2: No solo eso, oh. es que
3: la buena es inútil. ¡Ja, <risa>
1: El culiado que la ocupa como papel confort, como que sacaba, ya sacó otro.
2: (risa) Por eso yo decía que sí tiene sentimientos, porque ella siente eso. Siente que es irreemplazable en todo momento.
1: Y lo dice textualmente, soy reemplazable, así que no se preocupen si muero.
2: Ajá.
3: Y lo otro es que eh, sí se ven sentimientos eh, cuando habla con el papá de Chingui, porque lo ve como una figura paterna. Y sonríe. Como, sí, lo tiene como en lo alto, eh, lo adora. Y también cuando Chingy le dice que puede ser una buena mamá, cuando lo vio, o sea, la vio como estrujando un trapo y le dijo ¡Uy, oh, tienes manos de mamá! Una cuestión así que fue muy rara. O sea, ¿Sí? Dijo que podía ser buena mamá y Rey estaba como chillando por dentro.
0: ¿Acaso
1: más y... chirulo <risa> Como que bueno, esa como... sí
2: eh, acá también hay está Ritsko que es la científica que está a cargo de muchas cosas está Misato que es la capitana después mayor que trabaja en Nerf. está Kaiji que trabaja para SIL, ¿o no?
1: Sí, sí. trabaja para los, eh, tira para sí. ambos lados sí. sí, es un buen raro, <ríe>
2: un espía no sé, sí, filo. ¿Quién más está? Ah Acá, bueno, tengo que decir esta weá, no, no puedo callarla, es que me da mucha rabia la demonización de las, entre comillas, malas mamás. Porque, sí, weón, vale. todo el mundo como que alza la imagen de Yui porque es como, es una, bu- una mamá tan buena que se sacrificó por su hijo y murió por él y lo da todo por él, en cambio la mamá de Ritzko vale pico, ¿por qué? Porque eligió su carrera, igual estaba con ella, onda, la llevaba la pega, pero solamente sí. estaba ocupada porque es científica, please.
3: Ajá, en eso eso lo encontré raro porque en un principio, cuando explican cómo era la mamá y Ritsuko dice que como que era una pésima mamá y después la muestran, no era una mala mamá, pues, para nada, estaba
2: como curiosa de
1: hecho, y le enseñó
2: todo. Entonces... De hecho,
1: Ritsuko la admiraba mucho como científica, de hecho, su Ajá. plan era como ser como ella, porque estaba estudiando oh, para ser como ella.
2: Y, y esta otra cosa pésima, weón, como que en general los personajes femeninos son tan unidimensionales que cuando una mujer es científica y mamá tiene distintas partes no sí. porque ella no es una sola porque eso es, me da mucha rabia porque claro, los personajes masculinos son súper complejos y pueden ser científicos y pueden ser papás y nada se los cuestiona, pero cuando eres mujer y lo hacís, son distintas partes como que, weón, es como ir un puzzle como que no sí. podís juntar todas esas partes, weón qué chucha la weá mala y otra cosa es que como que nadie tiene papá, LOL, solamente chingy y ya, es un mal papá, pero nadie cuestiona a lo largo de la serie a los otros papás que no están, y que no hacen nada. Sí, ¿No sí. se les demoniza como, por ejemplo, en la mamá de Ritsuko por querer trabajar?
1: Mm. Aparte de que la mamá de Ritsuko no era como mala, simplemente tomó una mala decisión, <risa> fue a perseguir una diuca. pero la pero entiendo, ¿Es la realmente
2: mala? Es otra cosa que tenemos que preguntarnos Si sí, eso estábamos conversando la mm. ¿De verdad es mala por haber elegido
3: a un tipo en vez de a su hija? ¿De verdad? Así en el fondo háganse la pregunta, es complicado el tema
2: ¿Pero de verdad como eligió al tipo solamente? ¿O eso impactaba o también en su carrera? ¿Cachai? Como realmente vamos a reducir oh, tanto no al personaje, eso. lo vamos a reducir, bueno, la vamos a hacer tan unidimensional que todo gira alrededor del papá de Chingi, bueno, que ya no existe por sí misma.
3: Sí, po, y en la parte, por ejemplo, en la que Ritsuko va a dispararle al papá de Chingy y la mamá como que no quiso como cancelar todo, como que explotara todo, eh, ahí estábamos como, oh, qué mala persona es por haber elegido al papá de Chingy en vez de a su hija. Pero después cachamos que probablemente era el plan po, el plan divino, por así decirlo. Tenía que ser así, no podía ser de otra forma porque si no, no funcionaba,
1: po. Contexto, eh, eso ocurre durante la, una escena de la película de Evangelion.
0: Ajá, sí, ¿verdad? Pero,
1: eh, sí, pero hay que mencionar que la hueona ya, eh, básicamente se suicida después de haber matado a la rey chiquitita, porque weón, mató a una niña, como que no podía con esa hueá, como que esa wea la superó. Sí, pues,
3: la ama de Ritsuko.
1: Sí, pues, eh, se tiró como de esos computadores que bueno, la encuentro tan bacán que haya creado como una mire las computadoras que se llaman Magi básicamente son como el alma de NERV y toda la wea, como que en ellas se, se administran como la los EVAs desde la distancia ven como el tema de la energía los controlan, hace predicciones también de cómo sería mejor como combatir X ángel lo analizan de manera muy práctica y todo eso fue gracias a la mamá de Ritsuko pero como la que... De sí Y eso no, no, no le dan el enfoque a eso, ¿te ha fijado? Ajá,
2: no, Como nada. que la, mi madre,
1: la mamá de Ritsuko fue la weona que mató a una niña y que se quería como con el papá de Shinji, era.
2: Sí, po. y eso es intencional, reducir a los personajes femeninos solo a eso. También pasa con Misato, que ella es una mujer súper bacán, como que se enfrentó a muchas adversidades y también muchas veces se le sataniza por perseguir sus intereses y se le reduce solo a su relación con Kaji. Que ya, bueno, es bacán y yo lloré 84 años hasta que mis ojos parecían pelotas de golf, eh, porque me tocó mucho esa historia, pero ¿por qué la vamos a reducir solo a eso?
1: Sí, pues ella también estaba era, como liderando, liderando una batalla interna desde, desde el segundo impacto, porque ella fue sobreviviente del segundo impacto.
0: Uh-huh.
1: Y de hecho, ella también estuvo como en un proceso de ser chingy, como que, bueno, eh, no quiero nada con nadie, no, filo. Estuvo pero ella
3: sin hablar, po.
1: Sí, po. Entonces ella igual como que con la ayuda, no sé si decirlo, de Ritsuko, o, o bueno, pudo salir adelante al fin de cabo. Ajá. Uh-huh. Eh, por eso creo que le da tanta rabia a veces porque choca con la imagen de Shinji porque puede que le recuerde a ella también ¿po?
2: Uh-huh. puede ser ¿Mis? sí, y ella igual debe sentir como Juan Ritsuko fue capaz de ayudarme a mí, y a ella le debe frustrar mucho sentir que no es capaz de ayudar a Shinji
1: Claro, porque ella como que trata de asumir, no sé si un rol de madre, pero sí de protectora, como de bueno, yo tengo que hacer algo por este cabro porque la está pasando muy mal, me recuerda a mí, tiene problema igual que eh, con su papá, igual que yo, pero como que no no logra hacerlo, o sea, ella piensa que no logra hacerlo, pero yo pienso que sí ha tenido un, in- un impacto positivo, un impacto, un impacto positivo dentro de la vida de Chingy, solo que Chingy estaba como muy cerrado a todo, a todo.
2: Sí, continuando con esto de Misato, recogimos algunas de sus opiniones eh, para conversarla acá y acá hay una sobre el tema que dice... Kai es uno de mis personajes favoritos porque, a pesar de haber sido un conche su madre en varios aspectos de su día sentimental, mostró el ejemplo de cómo debe ser cuando alguien menor insiste en coquetearte y cómo explicarle de forma amigable a Aska que no tenía edad ni mente para estar con alguien como él, entendiendo el contexto que fue creado, años 90 y la misoginia normalizada full. El creador lo hizo muy bien ahí. Y continuando con otra persona que opina sobre el mismo personaje, Calle es el mejor personaje de Evangelion, porque representa la confianza y la desconfianza, la fuerza y la debilidad, la valentía y el miedo. Es un personaje lleno de contradicciones que actúa de forma egoísta toda la serie hasta el final. Pareciera ser un rebelde sin causa, pero es todo lo contrario, junto con que su rol en la serie es súper abstracto. Sorry, lo amo. Lo sí, amamos. Es, es
1: brígido
2: su, su personaje. Como que no te dais cuenta hasta el
3: final de lo... Importante que era, sobre todo en la vida de Misato.
1: Siento que también era como muy fuckboy. Me
2: encanta, me encanta. Sí,
1: pero un, un, uno cae también, uno cae. Pero claro, como que tomáis de manera tan superficial cómo actúa este personaje, porque bueno, un es un conche su madre más. Uh-huh. Como que eso lo pensáis hasta el final, como que literal se sacrifica por Misato. Bueno. Eh, le entrega como toda la información de lo que están haciendo los buenos de Cele y obviamente se les entera y lo matan.
2: Y nunca pudo sí. decirle a Misato que la amaba. Por eso es persona? muy importante decirle a la gente cuando uno la ama. Creo que también es otra de las weas eh, a las que hay que poner la atención. Sí, porque él nunca, yo creo que nunca mm. pensó en que lo iban a matar por su pega. Él estaba tan confiado como en su posición, que él se, seguía relacionado con Misato pero él daba por hecho que ella sabía que lo amaba. Mm. Igual, como eso no es así.
1: ¿Qué
3: iba a decir del personaje? Me dio pena.
1: Como ah, que recuerda esa escena y me da pena.
3: Hay personas que entendieron esa parte donde matan a Kaji como que Misato mataba a Kaji, mm. pero según yo no fue así porque no, no. antes Misato lo apuntaba con una pistola, pero fue mucho antes de que mataron a, a Kaji, que es cuando ella descubre que está como espiando y cuestiones así y le muestra a Lilith y como que empieza a meterla en todo, en todas las investigaciones que estaba haciendo pero
0: no, no la mató Misato.
1: No, si de hecho lo, man, lo mandan a matar los de Cele, y creo que hasta el mismo gendo sabía que lo iban a matar y como que no sí, le importó, más. porque el güey lo utilizó básicamente, sí, porque él todo. también como que se consiguió clandestinamente al huevito de Adampo, ¿te acordáis? Uh-huh. Como ese efecto culiado que, que es como parte importante <ríe> también del proyecto que querían hacer Cele, de, de hacer evolucionar a la humanidad. Ah,
3: eso no lo mencionamos, po. que el ángel Adán como que lo reducieron al huevito. No lo había mencionado antes.
1: De hecho, por eso, al intentar como reducirlo a su forma como embrionaria, ah, eso, ahí pasó el segundo impacto.
2: Uh-huh. Yep. Eh, otra cosa muy importante de la serie, y es porque a mucha gente le gusta tanto, es la cantidad de referencias que tiene a eh, la psicología, la filosofía, referencias religiosas y a muchas obras de arte, a muchas pinturas, sobre todo claro. a Goya y a Van Gogh. Y la música también, po- yep. ponen como también.
3: música muy bacana, sí, muy eh, importante.
1: La web es como del lado de los girasoles de Van Gogh, como había mencionado la otra vez la Coti, porque yo no me había fijado en esa web, por, es porque idéntico. tampoco sab- porque tampoco sabía de arte, pero ahora como que viendo la weas de nuevo, era como, oh, se parece mucho, y tiene sentido porque los personajes como que, o sea, eh, los artistas de esos cuadros también tenían como weas o issues muy parecidos a los sí, que bo. tiene como Shinji, sobre todo Van Gogh, que el Van Gogh está,
0: uf.
2: Sí, es que hay dos colores que Van Gogh usa mucho, que es el azul, que es como momentos muy muy depresivos y el, y el amarillo, que son pinturas por lo general mucho más optimistas y como que representan la esperanza, etc. Y es muy irónico porque Chin, en uno de sus peores momentos aparece en la escena de los girasoles, que ha sido interpretada como una de las obras más optimistas de Van Gogh. Entonces está como, como esta... ambivalencia de lo que uno ve y lo que realmente le pasa al personaje, porque efectivamente todo a su alrededor es muy optimista es muy alegre, pero él está en la mierda, Juan.
1: Pero él está ahí sufriendo.
2: Está destruido Eh, Bueno, referencia a la psicología Freud, básicamente Sí, lo que más se ve Freud. Eh, Referencia religiosa, que es lo que estuve
3: leyendo es que eh, podía haber como un paralelismo entre Chingi, Azuka y Rey, y Adán, Eva y Lilith. Adán sería Chingi porque es como el personaje principal, entre comillas. Eh, Azuka sería Lilith porque es como la rebelde. Y eh, Eva sería Rey porque es como eh, creada artificialmente, en en el anime Mm. y en la
0: religión.
1: Eso sí, como que... Creo que muchos tienen como una concepción errónea de que todas estas weas como que se fueron sacadas de la Biblia. Y sí, como que hay elementos que son parte de la Biblia, pero el jideaqueano dijo que se inspiró más como en el, la wea de las lecturas como abrámicas del Corán. Uh-huh. Como que de ahí sacó más eh, ese tipo de referencia. Pero si se dan cuenta, como que a lo largo de la serie, al final como que esa wea no importa, ¿cachai? Como que sí, oh. están como que están ahí nomás.
3: Como decía y, en un principio, es complementario.
1: Imagínate. Es complementario, y está ahí como, es interesante, por supuesto, obviamente, sí. pero tampoco es como que trate de explicarle eh, toda la trama. Yo pienso que, no, y esto de hecho lo hablamos, eh, que todos estos elementos como filosófico, artístico, religioso, son weas que el mismo Hideaki ano ha ido investigando como en su búsqueda de también darle como una explicación a la weá que estaba viviendo él, porque básicamente creó Evangelion en uno de sus peores momentos de la vida, po. De hecho, él tenía depresión, po.
2: Sí, ahora quiero, la quiero ir a eso. Como quiero ir a eso, porque la gente dice, como, oh, weón, esta weá, como el, la instrumentalización humana es demasiado brígido, como inventó esto. Bueno, como, lamento decepcionarlos, pero todo esto de lo que habla. No es algo que inventó el señor, Ano. yo creo que hay ciertos autores, acá el Peña está llenando con cara de lata porque encuentra muy ladrero esta weá, pero yo sé que hay gente a la que le interesa No, la filosofía.
1: no tengo cara de lata, ¿tengo cara de lata?
2: Sí, eh, yo sé que hay gente a la que le interesa la filosofía y este es un pilar fundamental, creo, para entender Evangelion, y hay ciertos autores como Sartre, por ejemplo, Freud, eh, Schopenhauer, eh, Hegel, y por lo tanto si es importante Hegel, es importante Kant yo creo que es, esos son eh, cinco autores que pueden revisar si es que les interesa más el tema de la instrumentalización humana, porque en el capítulo 25-26, una de las cosas que se discute de forma como más extensa es la existencia misma de y porque él tiene varias dudas primero, si existe o no y segundo ¿Quién es? ¿Cachai? ¿Cuál es su identidad? Y acá aparece, como todo esto de la conciencia ajena de Hegel, que es básicamente que Chinji sabe que existe porque existen los otros y él existe para ellos, pero no sabe muy bien quién es. Po. Entonces, si todos se unen en un puro ser, que es lo que pretende la instrumentalización humana, ¿existimos realmente? Si no tenemos estos límites, o el escudo a T, como le dicen en la serie, ¿seguimos existiendo como humanidad? Sí, porque eso en el fondo es lo que nos hace personas, lo que nos hace individuos, lo que nos hace existir, tener barreras que nos separen de los demás. Esta es una escena muy importante también en la serie cuando el bueno está flotando y le dice como puedes hacer lo que quieras, eres completamente libre. Pero el bueno está en la nada, no puede elegir si va arriba o si va abajo, a la izquierda o a la derecha, porque no existe ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, porque no hay nada con qué compararlo. Y eso pasa con las personas. Mm. Si tú estás solo en el mundo, no existes, porque no hay un otro que te reconozca. Entonces necesitamos a los otros wow. para existir como individuos, para tener personalidad también, para tener esta esta identidad. Eh, y ese es un poco el debate que sea al final, pues, como eh, porque tienen esta excusa de, bueno, es que tenemos que llegar a, al fin de este proyecto para seguir existiendo como humanidad. Pero bueno, no podemos seguir existiendo como humanidad si nos juntamos todos, porque sí, pues. si no existe esta conciencia ajena, no existe la humanidad.
1: Esa es la conclusión final que llega Shinji en el final de la película, porque ya, como que la película es, bueno, se logra la, la instrumentación, instrumentalización humana, como que desaparecen todos, se forma como este mar de LCL, aparece esta rey gigante que se fusiona con Lilith, eh, todas las almas están unificadas y vuelven a nuestro origen que era como Lilith, o sea, el huevo de Lilith. Entonces, como que, básicamente también era lo que decía Chingy en realidad. Como uh-huh. que Chingy pasó de ser como este weón que solo era, eh, podía pilotear el EVA 1, a ser como básicamente el Mesías.
0: Uh-huh. Y
1: como es que, Rey... Era una
3: canción, po, el opening.
1: Sí, po. y básicamente como teniendo todo este poder en sus manos, como que ya eh, pudo... Eh, usar todo el potencial de este EVA para poder eh, poner en marcha el proyecto de instrumentación humana, es la decisión, y una decisión que la mamá también como que trató de imponerle, por así decirlo, con su sacrificio, por eso él, que ella quería que solo él manejara el EVA 01 para llegar a esa instancia, y que él decidiera... Shinji, como realmente quieres seguir como viviendo en este mundo sabiendo que vas a sufrir que van a haber diferencias de todo tipo que no vas a poder conectar con el corazón de la otra persona o simplemente dejamos, dejamos la guada hasta acá y eh, dejamos todo como inerte, como que no haya vida, no haya nada como que sea un solo nada uh-huh. entonces Shinji se da cuenta porque él está en, ese, en esa nada con Rey Y se da cuenta que al final, por mucho que doliera, como todas las weas que le han pasado la vida, eh, hubo instancias en las que sí recibió una validación, un gesto de cariño. Hubo instancias en las que sí fue feliz. Y a él le hubiera gustado poder repetir esas instancias. Eso también creo que va de la mano un poco con esta idea de que la felicidad es como un estado pleno, como que básicamente la sociedad nos pide... Que estemos felices todo el tiempo, que seamos optimistas, cosas así, y no pasa esa weá, tenemos días malos, nos ponemos a llorar por weá, quizá. Eh, es que la, la felicidad, felicidad no son...
2: existe si sí, la miseria.
1: Sí, pues la felicidad también, yo por lo menos la considero como estados, estados que uno siempre aspira a conseguir, pero que no siempre se logra al final, po. pero tampoco es malo no estar siempre en ese high como de felicidad y de optimismo. Es que,
2: que la buscaba... existencia. No, dale, el, el papá
3: de Chingy buscaba eso, pues como que todo el mundo fuera feliz, como que su plan real, porque él tenía su propio plan, era como eh, a, a, a hacer que Yui, la mamá de Chingy, volviera como a la vida y formar un nuevo mundo donde todo el mundo fuera feliz.
2: Ese sí, era su pues, plan. Es que ese el, también lo que iba a decir, bueno, es que no existe la felicidad si no existe la miseria, porque no existe, no existe en el fondo si no tiene algo en contraposición, ¿cachai? Entonces dicen como, bueno, quieren acabar con la guerra y con la miseria. Bueno, eso no va a dejar de existir, porque no vaya a tener este punto de comparación, no vaya a tener este elemento ajeno que te permita reconocer este estado como un estado en sí mismo. Eh, Y otra cosa con la que que dialogan bastante en la serie, el dilema del erizo, que es algo de lo que habla eh, Schopenhauer y Freud, que en el fondo como bueno, en la serie habla mucho sobre el dolor cómo como existir te causa dolor y si vale la pena sufrir para seguir existiendo ¿cachai? pero al final ese es un poco lo que piensa a la conclusión a la que llega Chingy que existir per se es doloroso porque relacionarte con el resto duele muchas veces porque es una somos, complejo, somos complejos wean. no estamos solos interactuamos con otros que no son iguales a nosotros
1: ¿Sabéis que cuando yo vi esta weá de nuevo en mi adolescencia, porque la he visto como en toda mi etapa, como de niño, adolescente y ahora como adulto, adulto se cree, weón? <risa> eh, cuando era adolescente, o sea, cuando era niño odiaba a Chingy porque era, lo encontraba egoísta, weón, siempre yo, yo, yo no empatizaba con los demás, eh, evitaba todo tipo de relación, pero cuando lo vi en mi fase adolescente, weón, como que hasta encontré justificado todas las weas que hizo como llegar hasta ese punto de la extinción literal de la humanidad, porque, bueno, de verdad que es, es tan difícil trabajar, sobre todo cuando uno trabaja con seres humanos, con personas, porque no sabéis lo que piensan, no sabéis de dónde vienen. Eh, de hecho, a mí me ha pasado mucho, eh, en todas estas instancias en las que me incorporo como a un nuevo grupo, eh, estoy hablando, por ejemplo, no sé, como, donde me incorporo como a un contexto escolar, Uh-huh. Y yo voy como con todos mis principios y valores que me enseñan en la casa porque ese es mi entorno, cómo yo me criepo. Y gracias a Dios, mi entorno siempre ha sido como muy sano, muy de amor. muy Entonces cuando yo entro a otro círculo que quizá otros niños o otras personas no han recibido la misma, el mismo amor que recibió yo, eh, se produce como este choque. En el que me tratan como, como a ellos lo ha tratado, ¿vos cachai? Uh-huh. Yo, era, yo, yo antes incluso me consideraba como una persona muy amorosa y ahora, como que cada vez pongo este campo a té como con todas las personas, porque sé que todos tienen realidades distintas y todos actúan de manera distinta. Entonces, por eso es muy difícil tratar de relacionarse con otra gente. Uh-huh.
3: Entender a los demás.
1: Entender a los es como,
3: demás. Es como súper chocante como conocer otras realidades y darte cuenta como que tu dolor en verdad no es tan importante, que es lo que realmente entiende al final, como que eh, no porque estés triste como que nada más importa, ¿cachai? Como Siento que,
1: que eso faltó que de decir la no chingi. Produjo. Ese, ese sí. faltó decirle a Chingy, Chingy, tú no eres el mundo. Como que hay huevones que... más encima todos los personajes han pasado por... What, eh, muy cuaticas. No estoy diciendo que lo de Chingy haya sido como algo menor. Y sobre todo entendiendo el contexto de que es un adolescente. Pero siento que también la capacidad de poder empatizar con otras personas también es un proceso. No es como sí. una hueá de la noche a la mañana.
3: Lo importante es que se dio cuenta.
1: Lo importante, <risa> claro. Lo importante es que se dio cuenta su manera.
2: Puta, al final <risa> o sea,
1: al final, ¿Le después, costó, de haber mat- sí, ¿le costó? después de haber matado a todos los humanos, bueno, sí, <risa> creo que creo que puedo vivir.
2: Sí, hay una parte de Fliba, que es una serie que a mí me gusta mucho, en donde uno de los personajes le dice a otro, quizás para ti todo esto es muy doloroso, porque tú sabes amar mucho mejor que el resto de nosotros. Eh, y esto es un poco también lo que decide Chingy al final de, bueno, well, yo prefiero... Quiero ser lastimado, como me atrevo a salir lastimado porque el amor es una fuerza aún más poderosa. Sí, existir es, bueno, algo mucho más bacán y estoy dispuesto a asumir el riesgo de salir sí. lastimado. Y eso es básicamente lo que hacemos cuando decimos vi- decidimos vincularnos con otra persona. Bueno, no sé, yo me vinculo con el Peña y la Cheli sabiendo que eventualmente puedo salir lastimada, pero aún así lo hago. Uno decide vincularse con otras personas, seguir vinculado con tu familia, seguir vinculado con tu amigo, no sé, tener relaciones de pareja, porque tú sabés que vaya a salir como lastimado, pero sabés que esa relación te va a dar muchas cosas mucho más buenas que el dolor en sí mismo, ¿cachai? Y aparte que el dolor tampoco es una weá que tú sabes cómo va a pasar, o qué va a pasar, o en qué nivel vaya a salir lastimado, no tenéis idea, pues. Entonces al final, chingy, ¿por porque chucha se va a alejar de la gente basado en un hipotético? Porque el buen siempre espera lo peor de todo el mundo, ¿cachai? Ni siquiera a sí mismo, tipo, del resto Lo muestran en un momento, pues como que escucha
3: a todo su alrededor Pero escucha solamente las cosas malas que le han dicho durante toda la época de, de, de tener el Eva y todo ese show uh-huh. eh, Solamente recuerda lo malo Y solo eh, lo que sato, es él Sí, pues Misato diciéndole algo quizás no es mala onda Pero él lo tomó en mala porque <ríe> veía lo malo en todo <ríe>
2: No, sí es es. dramático, pero es es muy bacán ese momento en el que se revienta la burbuja y es como, puta, es como la canción de los prisioneros de Cuenta una Historia Original, Mm. Eh, porque es como, wow, el resto de las personas también la pasan mal, el resto de las personas también (risas) sienten dolor y no solo yo, y quizás, quizás en algún punto él logra empatizar con su papá porque dice, esta persona también le dolió mucho perder a mi mamá, Uh-huh. Es una persona que también está llena como de sufrimiento y todos los personajes lo están en cierto sentido.
1: Porque este weón tra- cree que un le
2: pasa mal, Cada
1: uno <risa> trató, trató de salir de su burbuja a su manera. Pues si todos tenían. Bueno, Rizuko tenía este problema con la mamá. Sí. Okay. Eh, Misato tenía problemas con su papá. Y de hecho, como que el pro- su propósito como en la vida era vengar a su papá. Po.
2: Sí, pues eh, ya, por
3: qué quería hacer eso si. Sí lo odiaba porque tampoco era como buen papá para ella, po. Y después se da cuenta, así como, estoy haciendo esto porque quiero vengar a mi papá, ¿de verdad? Entonces como que también está como en esa... Discusión.
1: Sí, porque es que ese gesto como de, de sacrificio, de, como de amor fraterno que le dio el papá eh, para salvarla a ella del, de los sucesos del segundo impacto, igual es como obviamente esa hueá la marcó, po, Pero el sí. papá tampoco como que... O sea, también era un personaje que priorizaba como el trabajo antes que la familia, por así decirlo, pero como que se dio cuenta, como bueno, mi papá me quiso, por eso hizo esa hueá por mí, entonces como que como que internaliza esa hueá, como mi deber creo que es vengarlo.
2: Me da mucha risa, como 15 años la huevén y se dio cuenta, todo el huevén es como pero, que se demoran tanto en darse cuenta, Sí, pero al final todos se dieron.
1: Cuenta. Es que yo pienso que esa es la vida. Yo también creo que, hace, de hecho, creo que este año me he dado cuenta de muchas cosas porque he tenido el tiempo para pensar en esas guapos. Sí, por po. el tema de la recesión que estamos viviendo de la pandemia, igual. Eh, a cuestionar
3: todo.
1: A cuestionar todo y no me no me ha pasado a mí, le ha pasado a ustedes, a los, chim, a los otros chimamigues y a todos mis conocidos. Porque todos estamos como en un proceso de introspección de analizar como, weón, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Siento que esta fue como un boli general, <ríe> como, weón, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas?
2: Sí, sí, muy de acuerdo. Y también pasa esto de que una a veces se encierra, es como, oh, lo estoy pasando con el pico y la weá, pero después te doy cuenta de que el resto de las personas también lo está pasando mal. Es como esta gente que, no sé, invita a salir a otra persona y se enoja porque la otra persona no quiere, y es como...
1: ¿Qué? Como nosotros hace un There's par
2: de años. Dying,
1: <risa> Y nosotros también pasamos por un proceso. Siento que el primer paso, chiquilla, es aceptar que todos tuvimos un chingi interior.
2: O lo tenemos. Y está durmiendo. Por porque está puede dur- salir. Sí.
1: ¿Ah? Yo, a mí siempre sale el weón. Como que, que cada vez, sí, pues es normal. Cada vez me majoneo por alguna weá X. Pero, pero siempre, de
3: la vida, po. sí po
1: pero bueno, creo, y creo que esto es importante decirlo, como que si no estuviera como acompañado, porque a veces yo pienso, incluso, pienso a veces como mi papá como, eh, no, ay, ¿cómo decirlo? como decirlo, como una carga, pero no es con carga, porque suena muy feo, <risa> pero a veces siento una carga muy pesada tener que vivir con mis papás, po porque mis hermanos ya tienen su familia y, bueno, ellos también deben tener sus propios problemas. Pero vivir con mis papás, tener esta brecha generacional muy grande, discutir por, a veces, tener ideas distintas, es difícil, pues, y me deprime. Pero si no estuvieran ellos, también sería muy triste, pues, bueno, porque no podría seguir adelante, po, porque ellos también me han dado a dar cuenta de cosas que yo quizás no veo a simple vista, po. y como fue... Eh, como Chinji, cuando le dicen como eh, bien hecho, wow, ya, yeah, me siento así como mi papá. Entonces uno necesita, creo que al final, relacionarse con las demás personas, es necesario, y en cualquier tramo, en cualquier nivel de familia, amigos, lo que sea, bueno, lo importante es estar, estar acompañado, tener esta necesidad, no, bueno, no podemos vivir por nuestra, o con nuestra propia individualidad,
2: Ah, pensé que iba a decir de nuevo la palabra como estaba esperando a que le dijera. No, que? <ríe> Estaba como waiting ¿A for reaction.
1: <ríe> Yo como que terminé y esperaba como su respuesta y todo quedaron como...
2: Yo estaba esperando a que continuara y no sé por qué, pensé que iba a seguir hablando. <ríe> pensé que era como una coma, no un punto final. Es que...
0: eh,
2: pero ese es como el dilema del erizo, pues, como que no puede estar solo, porque de que hay... Claro. ese sentimiento de que estoy perdido y solo, pero tampoco te voy a acercar tanto, porque te duele entonces <ríe> hay que encontrar el punto medio, weón, wea difícil yo creo que hay gente que se muere y nunca encontró el punto medio, weón <ríe> es
1: Muy como guay. el punto G de las relaciones, weón <ríe> como, ¿dónde chucha está, weón? pero yo siento que la experiencia y los años de vida te dan um, como que te dan a entender que puedes encontrar como ese punto medio, como que oh, uno lo forma, creo yo. No es como que eh, te digan como, weón, bueno, este es el límite que puedes llegar con tal persona. Uno con todas las weas que a uno le ha pasado, como que lo va adquiriendo, así como...
2: Y con cada ser humano es distinto también, pues. Claro. Entonces, por eso cuesta generar vínculos también porque nunca sabéis como cuál es el límite no sé, entre la Chelle y yo nuestra relación probablemente el límite de qué tan cerca podemos estar es muy distinto al límite que tengo con el Peña ¿cachai? con el Peña podemos estar desnudos en la misma cama juntos en cuerpo y alma
1: pero, pero sin, sin nada más que eso ese es mi límite
2: sin tocarse, sí, ¿no? No. Sí, no, yo tengo límite así como súper claro, súper fijo. Yo no me acerco sí. tanto a alguien.
1: Después, como me da un abrazo. Bueno, nosotros somos como muy eh, estar en la cama los tres, o, o todos los amigas acostados, dándonos un abrazo gigante, como para darnos contención.
2: Sí. Todos los buenos palpicos, destruidos, bueno, así Destruido. como un estado chingy palpico, eh, pero ahí abrazados.
1: Esto es importante también, porque nuestra relación también fue como un proceso y podemos, pudimos, o sea, pudimos en realidad como encontrar una especie de refugio entre nosotros, porque hemos pasado uh-huh. por la misma hueá a veces.
0: Mm, Tienes razón.
2: La cheli es como bueno, como no encuentro ningún personaje así como que se asemeje a a la superioridad que tiene la cheli bueno, la supremacía la supremacía cheliana es pico
1: la cheli es Lilith <ríe> todos ven, todo venimos de ella
2: <ríe> todos venimos de ella es que la cheli es como esta persona como que si las personas somos un puzzle y nos caemos y quedamos todos repartidos en el piso la cheli nos arma de nuevo
1: ah, ah, ay qué bonito
2: bueno <ríe> Bueno, tú, y oye, no y es necesario,
1: allá. yo pienso que también es necesario eh, decir estas cosas, po weón, como de validarnos a nosotros mismos, porque vivimos, siento que en una sociedad tan competitiva, tan de, mm. tan de mierda, weón, eh, siempre tratamos de ningunear el otro, de chaquetear a todos, pero nunca resaltamos como las cualidades que tienen la demás gente, y creo que por eso también se producen estas situaciones en las que vive y también, po. Porque na- nadie le, le han pasado puras weas mal en realidad. Bo.
2: Weón, y Nerv y tan, tan avanzados tecnológicamente, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un terapeuta. Ni un terapeuta.
1: <risa> Nada, weón, ni un equipo multidisciplinario que se encargue de trabajar con Chingi, bo. Es que no, al final lo ven como un medio, ¿no? No, no perdón. No, dale. O sea, yo Ay, te he hecho un main no. plane en todo el rato, ahora te toca a
2: ti. ¿no? <risa> <risa> y la Chile va a hablar también
3: no, iba a decir que pobre chingui nomás.
1: Los buenos peleando y la buena, es peleando, la buena es como, te gusta el caos.
2: No la chile mirando nomás, como disfrutando la escena. No, lo que iba a decir era que todos tenían claridad de lo malo que estaban pasando. Así como Risco. no, no, es que es tan inestable emocionalmente. Y solo miraban.
1: <risa> o es como, ah, oh, qué pena.
2: Oh, es pobrecito. ¿Tomemos una chela. <risa> ¿Desayunaba chela esa huevona, po?
1: Bueno, el colon que debe tener esa huevona, el hígado que debe tener esa huevona para resistir toda sí. esa cantidad de cerveza.
3: Sí, por la otra vez leímos una nota que decía que se tomaba como aproximadamente 4 litros al día, ¡Oh! según lo que había calculado la gente. 4 litros de cerveza diarios. <risa>
1: Eso se deberá porque de verdad le gustará la cerveza o intenta como olvidar algo. Es
3: <ríe> un lado infantil po, era como sí. ser la, la chica cool que podía hacer lo que quisiera porque no tenía nadie que le dijera algo.
1: ¿sabes? Fax, misato igual era como muy vieja lolaine, como sí. que trataba de empatizar con los cabros, pero como que no le salían porque a los cabros le salieron difíciles.
2: <ríe> Una amiga sí, ¿no? que estudia psicología, ahí acá como entrenando los facts, dijo que efectivamente eso de tener esa conducta tan infantil, de no saber enfrentar como una persona, entre comillas, adulta tus problemas, es parte de su... bueno, que ella no tiene apego con nadie cuando eras chica, recién genera apego con alguien cuando conoce a Ritzko.
3: Uh-huh. Y Igual pues ella también, el único, porque ella explica como contándole a la mamá que Misato, estaba muy impactada con Misato, que se había acercado a ella y habían conversado. Entonces como que todos tienen los mismos problemas, como de, de conectar con otras personas, les cuesta la letra. Mm.
2: Yo creo que a todos en verdad nos como cuesta una, encontrar sí. eso.
1: Bueno, de eso se trata Evangelion. Entendimos Evangelion. ¡Ja,
3: Oye, nos faltó uh-huh. mencionar nuestros personajes como favoritos, o como que nos sentíamos identificados, o algo así. Me yo, carga este tema. Ejemplo, sí, yo por ejemplo siento que tenemos de todo un poco, como que todos los personajes representan una etapa de nuestra vida, sí. o una parte de uh, nuestra sí. vida, entonces como que no me siento identificada con ninguno, porque, o sea, con ninguno y con todos a la vez porque son como distintas etapas en las que he pasado y sí, he estado como los personajes. Pues. Obviamente no ha pasado algo traumático como, como lo, lo que ha pasado hoy, como los impactos, ponte tú. Pero sí, ¿No? el terremoto de 2010 es lo más cercano. Eh, y la pandemia. Siento, yo siento,
1: si, si tuviera que clasificar mi personaje favorito como mi signo, como mis, mi signo solar sería Chingy. Mi ascendente sería eh, azúcar y mi signo lunar, ¿qué sería? Sería como mi, sa- no, Pempen. Pen. <ríe> como el buen así como super piola, en, le cae bien a todo el mundo, ah el buen tirándose flor así mismo. <ríe> Pero es como un personaje amigable, como que tú lo miras y como, ah, el Pempen, encima me, me suena como Pen, 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 Peña. Peña, no, Peña, sé, Peña, hay, Peña. Ah,
2: peña, ahí,
1: peña. La, ah, ahí la dejo, ahí la dejo.
2: No, era choro, era bacán. sí, tomaba chela (risa) güey pobrecito cuando comía, comía mala y el bueno estaba como
1: por eso digo, la güey es responsable tener un animal en peligro de extinción y darle chela
2: (risa) yo soy solar, asca ascendente, asca y lunar, asca (risa) Sí, sí
1: muy, eres muy azúcar. Y antes decía que no, que te cargaba, pero ahora...
2: Me, es que me carga, weón, me carga como al mismo tiempo, te pero carga bueno, porque te te veía veía ti. Mi, sí,
1: porque te veía a ti mismo Bueno,
2: y gente que como recién conozco, onda, el otro día dije, oh, vamos a ver a Angelian", y el Lucas me dijo como, ay, tú eres fulasca, y yo, weón, <risa> <risa> tan evidente es esa weá.
1: Sí. Hoy aparte de los personajes, eh, los ángeles, pues, weón. Bueno.
2: Sí,
3: aparte de los ¿Qué ángeles
1: favoritos tienen?
3: Eh, dale tu peña con tu ángel favorito.
1: Ay, ya. Yo pienso que este es un, uno de los ángeles más populares y como que a todo el mundo le gusta. No sé por qué, pero es Ramiel, ese que parece como un cubito de hielo. Es como que empieza a taladrar el, como el, el Tokyo 3 hasta el Geofronte uh-huh. y bueno, no sé, que aparte de ser como lo encuentro sofisticado como, como que pagó una suscripción premium para ser así como de bonito <risas> y siento que es uno de los más bonitos también po, porque parece como un diamante, no sé y el otro que me gusta y es que lo encuentro muy interesante el Leliel parece que se llama que es como una sombra o sea, encuentro no. interesante este concepto de que su sombra sea como el cuerpo que todos vemos que está flotando y que su cuerpo real sea la sombra, sombra, el que se traga todo, y hay una explicación que dicen que su campo ATD, que esta weá que los protege a ellos, como que está inverso, y por eso como que chupa en vez de proteger Mm. y aparte de que es como uno de los ángeles que, en la que o sea, uno de los capítulos en realidad, en la que se dio a entender toda esta weá de Yui de que estaba dentro de Leva, de que solo reaccionaba con Shinji, y no sé, esa por lo menos ese
3: capítulo me, me encantó. Ya, yeah, eh, los míos son, el que encontré super súper bacán, que fue como, wow, qué poderoso, qué ángel más poderoso fue el Ireul, creo que se pronuncia, que es el que era como una bacteria, que fue el único ángel que no mataron los Eva, que, sino que lo mató la Ritsuko, al como intentar salvar... <susurra> eh, eh, la Maggi <ríe> <Porque risa> este, este ángel eh, como que quería se, este ángel se transforma en lo que sea necesario y en ese caso fue como una bacteria que hackeó, que quería hackear todo para destruir eh, Nerv y todo el show pues, el Geo, no sé cuánto que se llama el lugar en el que
1: Geofronte, haciendo. creo que eso. se llama
3: ya, él quería destruir todo eso pero no lo pudo porque Ritsuko eh, lo mató antes
1: ese ah, es como...
3: demasiado, demasiado bacán
1: Ángel Culeo utilísima, como que el buen Eficiente sabía cómo llegar a la base, pero igual lo
3: mataron. Sí, pues igual lo mataron. Y el otro que quedé para embarrar cuando lo entendí, cuando entendí ese capítulo, fue el Armisael, que era como ese gusanito blanco
0: Mm.
3: eh, que hizo que eh, Rey II se se sacrificara. Lo que hacía este gusanito blanco, eh, su finalidad era... Eh, penetrar al Eva para poder eh, como introducirse en, los, en las personas que estaban dentro del Eva, pues, como que meterse en la persona, en el humano, y eso es lo que estaba pasando en el capítulo en el que Rey muere, el Rey 2 muere, pues. estaba penetrando al Eva de Rey, y eh, ahí fue cuando se da cuenta, porque se juntó el ángel con el humano, rey y la humana, se juntaron y ahí empezó a sen- ten- tener todos los sentimientos las sensaciones, y por eso en esa parte rey se pone a llorar y dice, ¿por qué estoy llorando? y no entendía nada, y ahí se sacrifica porque sabe que puede aparecer otra rey pero esa es la finalidad pues yo llegué para la embarrada cuando leí así como, es que la intenta penetrar para, para poder eh, como entender a lo humano y todo el show, como que destruir desde ahí, y también a este dios se le llama, o sea, a este ángel se le llama ángel de la matriz la matriz es donde se desarrollan los seres vivos, como las guaguas Así que, wow, quede impactadísima. Y aparte hay una parte en la que se forma así como un ADN, como la forma del ADN.
1: Sí, que
0: es muy bacán. bacán.
2: Eh, Mis mi favoritos son dos, uno por una razón muy bacán, otro por una razón irónica. El por la razón bacán eh, se llama Arael, que es esta weá que es como, como un rayo, como una lucecita. Que es el que se mete en la cabeza de los pilotos, po. Y produce lo que se llama la contaminación psicológica. Y también creían como que lo, lo hacían para poder entender la mente humana. Entonces te hacía cagar psicológicamente. Y justo Era le toca esa weazca, pues, weón. Y con la música de
3: fondo, es muy
2: bueno. Sí. sí, fue brígido. Y el otro, weón, como siento que está muy infravalorado, nadie ¿no? le menciona, Chiel El weón, <risa> el primero... El primero, el que camina como, como todo chueco. Es, es muy débil, se lo piten al tío. Ah, sí.
0: Es
2: que es como una tía como escoliosis Y
0: sí, 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 sí. Es, es una cosa claro.
1: Sí, bueno. sí, el que me da más risa es ese ángel que está como en la lava, que es como un huevito, como que el, el más inútil de todo. Y bueno, ese capítulo en que Azuka estaba más preocupada de su outfit que del de, de peligro que consideraba esa misión que fácilmente podría morirse. Y la abuela es como, no, mira mi traje.
2: Yo a cagar, weón.
3: Era muy chistoso. Pero igual ese no, capítulo no me Pinker. gustó mucho. Porque mm. me hacía sentir como ahogada. Donde estaba <ríe> nadando en lava. Me sentía como rara. Same. Como rara.
2: Por dos. Eh, me pasa, por ejemplo, eh, como puta no, han visto Grace Anatomy ustedes, ¿cierto? No.
1: No, me no, es que me da paja que esto tiene tanta temporada
2: <risa> ya, lo que voy a decir no es spoiler porque sale hace tanto, tanto tiempo que en verdad no es spoiler, en una parte la protagonista como que se ahoga eh, como que se ¿Qué? cae el agua y se ahoga bueno, cada vez que pasan escenas así yo también me siento ahogada siento... wow. ¿Sí, cheli, lo que la dice lo, lo que la dice cheli okay. lo que dice la cheli <risa> es muy real uh-huh. sí es raro
0: pero,
2: pero bueno sí c- me gusta que camine mal <risa>
1: La psicología.
2: Sí. Hoy oh, quedamos como agotados después de esta weá. Sí, claro.
1: Siento que hemos considerado todos los puntos de la serie, ¿verdad? Siento que está más desordenado que la chucha. <risa> <risa> Siento que esta es un, una tarellinada de weas que entendimos de Evangelion. Pero el, creo que el propósito principal eh, se dio a entender. Po, eh, de que se, ¿A qué iba la serie? Pienso yo.
2: Sí, eso. Pero también tengo la misma sensación de que quedo tan desordenado que somos tres jóvenes gritando todo el rato como ¡No! ¡Y esta wea! ¡Y, ¿y esta otra wea! Es como sí. yendo de un punto a otro, como el weón que tiene la pared, los hilos rojos, ya nosotros. Sí, es que hay muchas cosas que conversar. Podríamos
3: estar como cinco horas, el especial de cinco horas de Evangelion.
1: Y bueno, para eso vamos, para allá vamos. Sí, no sé vamos
2: Alguien nomás va a juzgar, te apuesto por no haber visto los eh, reviews de Evangelion, pero bueno, honestamente no importa. Es que, sí, honest-
1: <risa> o sea, no sé si realmente como que le llegase a interesar porque ya no tiene como este factor como psicológico de los personajes bien desarrollado y no se centra tanto en eso, se centra tanto en la acción, bueno, sigue siendo igual de épico con la animación sí, creo, creo, como... Bien. Con la animación que hay ahora, deberíamos verla. Sí. <risa> pero no se centra tanto en eso. Yo cacho que lo hicieron más para atraer a las nuevas generaciones, como al, a, a la trama entera de Evangelion. Porque, y de hecho, yo en la adolescencia, porque yo ya la había visto cuando chico, pero la había visto así y no entendí ni mierda. Sí. Eh, empecé a ver estos reviews y después como que empecé a ver la serie de nuevo. Po, y ahí como que se me hizo un poco de sentido... Todas estas cosas que hablamos en todo el podcast.
2: Es que el Peña es wow. como The Expert en esta web. Sí, que le encanta el anime.
3: <ríe> eh, yo si hubiera visto Evangelion cuando chica, me habría asustado Caleta. Porque hay parte igual media fuerte. <ríe> Por ejemplo, la parte en la cuando que yo tenía Eva, pesadillas. <ríe> chuta. Ya, la, la parte en la que el Eva se come a un ángel. Y como que está en forma así como en cuatro patas y, y es muy feo y me da mucho y, miedo. Imagínate
0: cuando es chica.
1: Weón, es que pensar en esa escena, en esos años y a nivel gráfico sí. de, lo, de los movimientos tan fluidos, de guay, es que de verdad no puedo creer cómo hicieron tan buena pega eh, en una web que igual es, es vieja, pu. Evangelion es de viejo, <risa> Entonces yo pienso que igual eh, Gidea Keanu hizo un buen trabajo. O intentó hacerlo lo mejor posible, pero...
2: No, hubieron buen cos- trabajo, man. Muy buen y, trabajo. Hubi-
1: sí, po, muy buen trabajo. <ríe> <ríe> Cinco estrellas. Hubieron cosas nomás que en el transcurso de la serie que quizás él no pudo eh, hacerlo como él quería nomás. Po. Pero al final creo que salió a flote, como cumplió el objetivo, se hizo famoso. Es todo un éxito. Y da para sí. hablar hasta el día de hoy.
2: Sí, po. Y para hacer un podcast. <ríe> sí, po.
1: Así que idea que un saludo... Allá en Japón. Sí.
3: Un saludo de los chimba amigos. Chimba ¿Sí, amigos. Ya, oye, deberíamos sacar como una conclusión de todo, porque ya, personalmente, yo no quería ver este anime, como lo dije en un principio, como que no me llamaba la atención porque no era mi estilo. Eh, los chiquillos me mostraban y a mí, hoy oh, era como, uy, sí, que bacana, algún día lo voy a ver, pero nunca lo vi. Y Siempre así lo mismo. Ya, <risa> obligado, lo tuve que ver. Y que sí, si al Peña le gusta algo es porque esa cuestión es buena. De verdad, el Peña tiene un muy buen... Bueno,
1: háganme caso. Cualquier sí. wea que les recomiende la porque la wea de verdad es buena.
3: Sí. Pero
1: igual sí. yo siento que yo caigo en esa wea, y creo, y debo admitirlo, como esa wea Incel como, esta serie es como de culto y es muy buena, te va a encantar. Yo casi que por esa wea, como que al final no termines viendo porque esa wea patea, pues. Yo pienso que mucha gente que ha visto Evangelion solo por nosotros porque vamos a hacer una reseña de eso, no lo ha visto antes porque ya se ha encontrado con este tipo de gente. Como que esta weá es solo para intelectuales, creo que no lo vas a entender a la primera. Y esa weá, como que te da rechazo de ver las güeyas, pero... Sí.
3: No, pero si el, el peña lo dices porque de verdad es bueno. <risa> no,
2: y a veces la gente tiene una especie de rechazo hacia todas estas cosas que se ven, entre comillas, infantiles. Y lo digo para toda la gente que odia las películas de Disney, bueno, cero cultura. O la gente que odia las películas de Ghibli, bueno, cero cultura. Porque claro, no se, entiende, se entiende lo, lo infantil como algo malo o sin un trasfondo importante, en general las cosas de animación, weón, como, como si no te pudieran dar un buen mensaje. Y weón, a través como, yo haciendo un análisis político para el hoyo del Rey León, son, son sí, cosas igual que. Tiene
0: sentido. Uh-huh,
2: que son muy importantes. Entonces, como también dejemos en cierto, de cierta forma el, el adultocentrismo de lado o ser tan pretenciosos de lado porque no porque una película sea más corta o más infantil, entre comillas es menos buena weán.
1: exacto muy cierto, confirmo
2: ya, Peña, sí. tus apreciaciones o terminó Otra. la cheli perdón cheli ¿terminaste tú? sí, por eso iba a decir que como que no quería verla, pero hasta el último momento yo la veía y era
3: como, ay, de verdad qué paja estar viendo esta cuestión, pero la terminé vimos la película y fue como, ahí me di cuenta de que era realmente bueno este anime, po, de verdad y hoy día como que les dije a los chiquillos y como ¿saben qué? de verdad me gusta
1: Eres como Homero despertando como el de la cama, creo que me gusta Evangelio Ya, esa eres tú eh, ¿mi, ap- ¿Mi apreciación?
0: Uh-huh.
1: Sí ya. Eh, Bueno, como lo dije mil veces yo llegué por los rebots y quedé con depresión porque a mí en general como que me gusta el anime, me gusta esta wea como fantasiosa, sobre todo este género que era como de los mechas, Los Ángeles era muy épico, yo me quedé más como, o sea, empecé a verlo más por eso. Pero analizando este anime, viéndolo mil veces, porque obviamente que yo no lo entendí la primera, porque <ríe> lo vi como a muy a corta, o sea, a muy temprana edad, eh, es un viaje. Es un viaje con hongos. No, es un viaje de, de <risas> introspección. Yo pienso que cada persona podría sentir algo diferente al ver este anime, pero yo siento que uno igual logra empatizar con los personajes porque son, um, son muy humanos. Eso está muy bien desarrollado. Son cosas que uno también le pueden pasar. Obviamente, lo de los impactos, bueno, vivimos impacto, pero de manera distinta. Eh, eso más que nada, yo pienso que la gente que no lo ha visto aún debería darle como una oportunidad.
2: Sí, Créanle al peña. Créanme, créanme. No, y aparte está bien que el agua no te guste, creo. Sí, pues o sea... Si puede no encontrarlo muy malo, puede encontrarlo sí, muy po. fome y no podemos entenderlo. Una
3: sí, pues que darle una oportunidad de todas formas. Porque... Créanme, a mí no me interesaba, y yo fue como, ya, qué paja, pero lo voy a ver porque ya me comprometí a tener que verlo. Pero
2: no, sí, me gustó,
0: estaba bueno. Ah, bueno.
2: (risa) Mm. Es que yo lo he visto tres veces, lo vi la primera vez como a los 17, después como a los 20 y ahora a los 21, porque tengo 21. eh, La vi de nuevo (risa) 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 Eh, y... decir, ah ya, que me concentraba en distintas cosas como a lo largo del tiempo. Como, al principio era como, wow, qué brígido esto de la religión y no sé qué. Y después como, ay, las cosas que le pasaban a los personajes, como su salud mental y qué sé yo. Y ahora pude entenderlo como un todo. Eh, sobre todo las teorías como existencialistas que ahora les presté más atención y no me había fijado antes. Encuentro que es un muy buen anime, muy bueno, tiene un lugar gigante en mi corazón, para mí es muy importante, eh, pero eso. Como que al principio, bueno, creo que al principio, la primera vez que uno lo ve, los últimos capítulos son intragables, weón. Bueno. Sí, sí, son complicados.
1: Eh, sí, es que por eso decía que el señor Ano, como que realmente se esforzó, weón. Bueno, como que se trata, es tan forzada la güey, que termina siendo inconclusa al final, pues pero cuando uno investiga, porque bueno, yo era de estos tipos, como que ya no entendí la primera, veo videos como explicativos en internet, como que busco weá, busco hilos, y muchas de los hilos eran parte también de entrevistas de este señor ano y decía como, es que nos quedamos sin plata. ¿ver? Y más encima, bueno, él le dio una depresión brígida cuando la gente empezó como a putear los últimos dos capítulos de Evangelion, porque él de ah. verdad como que trataba de hacerlo lo mejor posible. ¿ver?
0: Qué triste. Saludos y, lo, ah, no.
1: Pero igual se reivindicó Con la película, pienso yo Como ah. que trató de darle el final que Evangelio merecía
3: Oye, hablando de hilos El hilo de Los
2: Ángeles Con Bad Bunny Muy bueno, bueno. <risa> eh, Y podríamos pasar al tiro De un salto de hocico A Nuestra última sección, Los Recomendados de la semana <risa>
1: Eh, bueno, yo, en realidad, yo sí recomendaría que vieran eh, las reviews review de Evangelion, son tres películas hasta el momento, en enero del próximo año va a salir la, la cuarta película, y bueno, básicamente es como la misma weá, pero con una animación muy brígida, como con la animación de ahora, las peleas son muy épicas, weá, eso sí... Eh, a partir de la mitad de la segunda película y la tercera película, cambiaron la historia, incluyeron nuevos personajes y ahora la historia es como mucho más, eh, mucho más apocalíptica y eso lo encuentro bueno, a mucha gente como que ya no le, le dejó de gustar porque la web era como que los verdaderos fans le gustaban como esta wea del desarrollo de los personajes las weas psicología, filosófica pero eso, estas nuevas versiones cinematográficas no lo tienen como que se centran más en la acción y igual es bueno, pienso yo como que igual sigue siendo épico y eso lo recomiendo
3: ya, yo quiero recomendar algo que hablábamos la otra vez con los chiquillos que igual para entender un un poco la parte de la religión podrían ver Sabrina, así que la recomiendo yo creo que la mayoría ha visto Sabrina, la serie que está en Netflix, eh, que ahora va a ser una temporada en diciembre no sabía. Eh, y sí, pues ahí como que explican mucho mejor, o hay como otro punto de vista de los personajes de Adán, de Lilith, de Eva, y todo como que se habla sobre ese tema. Entonces como que igual es interesante y te da como un poquito más para entender la trama de, del anime y de la serie. Así que si no la han visto, véanla.
2: Eh, bueno, yo vuelvo al tema de las cosas infantiles y es que ahora como llegó Disney Plus a Chile me puse a ver las películas que me gustaban cuando chicas y hay una que a mí me gustaba mucho que es Bernardo y Bianca, que es de dos ratoncitos <risa> eh, no te ríes <risa> pues es, que es tan chistosa y es tan tierna es tan... y tiene drama, lo tiene todo eh, se trata de dos ratoncitos que trabajan en la ONU porque Cacha hay una mi. ONU de ratones y hay un representante de cada país y mandan a dos ratoncitos a rescatar a una niña que tiró al agua una botella pidiendo ayuda y está en un orfanato. Entonces la van a buscar y tratan como de, de, de rescatarla y todo eso lo encuentro muy tierno y quizás por eso como que ahora escribo libros para niñas y quería trabajar en la ONU. Quizás porque hay Bernardo Bianca. ¿Quizá? No sé. <risa> pero encuentro muy bacán ese tipo de películas, las más más antiguas de Disney no sé, las amo, por favor véanla es muy cortita, ahora como hora 10 como casi todas las películas de Disney pero yo lloro muchas veces con esa película ahora me doy pena de nuevo porque me acordé de la escena del gato, yo creo que la escena del gato para la gente que la ha visto van a cachar al tiro cuál es. la voy a tener que ver de nuevo no me acuerdo de la película
1: yo ni ni siquiera sabía que existía
2: es yo me de los personajes como de
3: imágenes de hecho tenía como sticker pegado en mi pieza cuando chica pero pucha tenía cinco años
1: <risa> es que yo por lo menos no fui muy chico Disney como ustedes es que yo el tema es que yo veía como unos VHS que tenían grabado y repetido y siempre era la misma película yo me acuerdo o era Dumbo o era Aladdin y El Rey León como que es, yo me crié con estas tres películas no más pero bueno yo sufro caleta con Dumbo como que empieza la web y me pongo a llorar
2: se viene su especial Disney. de Disney?
1: Sí. ¿Sí? sí, yo apaño. apaño.
2: Eh, y eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Perdón, la lo rifa, caóticos. Vos. Chucha, la, la rifa, güey. Yo no
3: le vamos a explicar. Ya, Coti, explica.
2: <risa> <risa> ya, es que para ser más transparente esta weá dijimos, como no, pues no podemos hacerlo así en audio nomás, y que vamos a hacer un live hoy día que sale el capítulo tipo 9-10, para elegir a los ganadores, porque aparte son muchos premios. Que uh-huh. vean cómo uh-huh. lo elegimos y toda esa wea
1: Yo ya veía como que la, si hubiéramos hecho el sorteo ahora, como, ay, están piqueando a weones que eligieron ellos mismos, porque por <risa> no conocen? vemos nada? ¿Los conocen? Y como que salió la Gise, el Hugo.
0: <risa> <risa>
1: <así>. Gutiérrez. <risa> Mi verdad.
3: La Nico sí, se ganó su cuadro. Su, su cuadro.
1: Ya, yeah, entonces, para hacerlo en eh, base a la ley de transparencia, como diría Controlorito, uh-huh. vamos a hacer un live.
2: Yes. Que, junto con un notario. <risa> <risa> Pero. <risa> <risa> gracias a toda la gente que nos apoyó ahora tenemos sí. micrófono y espero que nos escuchemos bien Y wean, de no perdón por lo caóticos y gritones y que hablamos todo el rato encima del otro wean. es que esto nos emociona mucho
1: siento que esto es nuestro sello weón siento que esta weón como que nos diferencia de otros podcasts ah. somos unos ordenados de caos no ¿sí pero tú? No, pero como que la que Es que nos emociona tan...
3: mucho las cosas que nos gustan. Claro,
1: como muy apasionado y muy natural, pues wea. Se nota que no Ajá. es como pauteada la weá, aunque teníamos una pauta atrás, la estamos leyendo y no la respetamos nada. Pero, <risa> <risa> pero yo pienso que por eso como que la gente no escucha. O quiero pensar yo.
2: No será por pena.
1: <risa> sí, como mira, esta weón bueno, y ya. Ya mo-
2: lo vamos a escuchar. Yeah. <risa> si cantó Concrete Django, oh, where oh,
1: the oh. Oye para para por favor
2: New York <risa>
1: Palabras secretas Ahora la palabra seg- New York
2: <risa> Pero tienen que ponerlo con la entonación
0: New York
1: no. Sí así, así lo tienen que escribir como New York con con O <risa> y con un paréntesis ocho <risa> como Messenger <York.
2: risa> Ya, chao, se me cuidan. Sí, pues
3: cuídense, mucho amorcito Le la Sí, cuidado con los impactos,
1: cuidado con los sí. lo ángeles. Eso bueno, son brígidos. Y se me cuiden, gente, espero que les haya gustado mucho este análisis. Se vienen más, sí. puede que... comillas,
2: análisis.
1: <risa> bueno, hicimos lo mejor que pudimos.
2: Como el señorano. Sí.
1: Señorano, grande señorano, te queremos. Chao. chao. Adiós. Chao.